0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第179集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的
1: 观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。我、哦、翻译的《大联盟新书 MVP 制造机》已经上架了，欢迎大家到博客来、金石堂、成品以及各大通路购买，大家以行动支持，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。那电子出版在读墨、Readmood 或者是博客来上面都可以买到。好、哦，那这个礼拜的留言时间有一则哦，那他的名字叫做艾利托雷
0: 斯，感觉好像是西班牙语
1: ，对，是 Ari Torres， 应该之类的之类的 Torres， <ades> 然后 Torres， 那那个五颗星评价，然后他的这个标题是 EP 177就第177集，我猜对拉索达了，就是 Adam 上一集的冷知识嘛，哎、欸。哎<是>、欸、没有前两集啊 ，Tommy 老师说的还是前两集，已经是两两两集之前了，因为一百七十九了。哎、欸、对对对，一七七已经是两集之前，对我还记得那一那一集，而且我也有猜对，我那個时候当下猜对。對<笑>然后托雷斯他说，因为我猜对冷知识第一次留言，应该是很兴奋的心情。他是说，我是运用洗澡与通勤的时间，一集用一周破碎的时间听完，所以开头题目到答案揭晓，往往经过快一周的时间所以你这样有点
0: 作弊，你想了一周。对，一般人可能只是从那个时候听的时候到听到那个时间，可能大概一个小时左右
1: 。对，通常都是要比较快或<笑>或者是比较快的反应。他可能题目刚出来他，他他就已经想要想答案。我觉得他也蛮
0: 能忍的，
1: 就是<对>他不会想要知道答案是什么嘛，然后赶快听往把它听完嘛
0: 。这是原本我们的用意诶
1: 。对，结果没有他,他，他就是想说他也不想要多花力气去查，然后就是用破碎的时间慢慢听，然后到一周的结尾就可以得到答案。因为我们通常星期二上一集是星期二上线，所以应该是星期一或星期二上线。<对>嗯所以他可能听到星期五才听到正确答案，对，听到周末之类的，那可能对他来讲，这个是他比较习惯的方式。有些人就觉得说，哎，我不一定要很快就知道结局，我可以慢慢等，有个期待感嘛，就像连续剧，看看影集的感觉。对对，有些人喜欢一天哦一次 binge watching 全部看完，但有些人喜欢那种期待感。我想艾利托雷斯应该是喜欢那种期待感，所以他到最后的时候都还要回想一下，哎，那一周的题目到底是什么啊？所以他最后还称赞一下我们节目，说是好节目，请继续加油。那也谢谢艾丽托雷斯他的留言。那希望我们接下来的人知识单元，你也能够尽量都答对哦。
0: 对，不然我们怕我们耽误你洗澡的时间。如果你一洗洗两个小时，你可能就脱皮了
1: 。对啊，一直想一直想，然后洗得过久这样子。哎
0: 、欸，你洗澡的时候怎么？听说他是放在旁边大？喇叭这样输出吗？不然水声这么大，这要怎么听？<對>还是要泡澡？我
1: 曾经有想过要不要在洗澡的时候听，可是我是用淋浴的方式，那淋浴的方式就水声很大，那基基本上除了音乐以外，其他你要听任何你要专心听的东西，其实是没办法。就带<帶 S 2> 抗噪耳机，然后防水的，对，完全抗水应该可以，完全抗水的抗噪耳机。可这样也太。太利用就,就我觉得太 hardcore 了，这个太 hardcore， 就我觉得没有必要这样。游泳的时候
0: 可以了，像真空要游泳的时候， <Okay. S 1> 可是这个有点难
1: 。对，洗澡你顶多洗个十几二十分钟吧，够久了。对啊，你不会洗到半个小时以上，你又不是去什么泡澡还是怎么样的。但
0: 如果你刷牙、洗脸、上厕所，可能可以。哦，这我会听。可这样这样子的过程要一个小时也蛮可怕的。哦，对，这个也太长。如果你整套的可能可能,可能有便秘的问题，不然牙齿都刷到烂掉。那<對><笑>、啊、
1: 通常盥洗的时间大概半个小时以内可以搞定啊。
0: 对、啊，这么所以你可以慢慢来哦、啊，没关系，不用急。好，接下来冷知识时间哦，跟这周大联盟时事有点相关，考考 Jacky。这周大联盟呢，有两个从未穿过的背号登陆上场，所以大联盟现在到现在哦，零到九十九号都有用过了
1: 。哦，这个我之前在翻译那个大联盟他们的 original， s 就是他们 YouTube 频道上的 originals， 他们讲背号的故事，我有翻到这个诶，就是。他要说现在大联盟有三个号码，就是他做影片那个时候有三个号码是从来没有人穿过的
0: 。三个号码？对。那你还蛮厉害，还记得三个号码？
1: 对，我我我有特别回回去回去
0: 找一下啦。哦，所以你有偷看一下答案
1: ？呃，但我但我不知道是不是是哪，但三个你要他说有三个啊，三个你要中两个，容易要中两个，超容易，所以代表有一个号码是可能在就是前前前面已经被用了，對
0: 前一个号码是在上一周，上一周嘛，对，在我们上一集录节目的时候，对，但我三个要中两
1: 个，所以我来猜猜看好了，是不是是？ 86跟92二嘛
0: 。哦，现在没等一下你再等一下，
1: 等一下再公布。对，對
0: 但大联盟其实没有零零号，不像苏俊章是零零号，嗯，好像没有允许这种做法，可能就零号而已，嗯、也没有办法负一哈。號
1: 哦，应该还没有。不
0: 郭富林可以选负零。啊，对啊，这样就还没有蛮有梗的，但没办法
1: ，对，而且他们也
0: 听不懂啊。如果他真的上大联盟，他写负零 ，minus 零， 0, -0, 应该没人知道在干嘛。
1: 对，那现在大联盟零号就是洋基队的 a t h a n o t a v i n o
0: 还有 m a x Smith。水手队的也是0号，啊、所以其实0号也还蛮多，<對>至少有两个人
1: 。对，那现在大联盟就是就是我翻译那支影片的时候，他是说有三个号码没有人用过嘛，就是在今年季前，就是868992。哦，这三个号码确实感觉起来，蛮、欸。你这样
0: 就泄露答案了。但大家听众听到这个冷知识，不觉得很好猜哦。
1: 但是他们就是要三拆二嘛，看他们中中的几率是怎么样。啊，反正你也
0: 大家可以知道，<對>大家肯定也不知道说大联盟只剩下三个号。对，因
1: 为我刚刚也已经拆了86跟92嘛，就是因为我知道那三个号码，所以大家可以想想看，到底是哪两个是最后最后我、喔、才被选到的。
0: 那这一周呢，一开始一样啊、哦，废话不多说，一样也是要疫情战报一下。我们现在已经真的变成 Hito 新冠肺炎联盟
1: ，但这个礼拜的东西稍微少一点，是好事。哎、欸，是是对，至少感觉
0: 是控制住，欸、但也没有完全没有停赛、哦。对对对对对，大都会有一个球员和一个球团的员工确诊，呃，嗯、不知道是谁，球员不知道谁，因为现在没有公布，嗯、所以对杨基的地铁大战三连战也全部联赛。然后对,對马林鱼四连战最后一场也没有打，嗯，所以目前看起来大都会这边也不太妙。就马林鱼这边过完以后，还在费城人，费城人没有人检出来嘛？可是大都会有人检出来對。对
1: ，但还好的是就是大都会后来周四周五他没有做这个追踪的检测啊，全部都是阴性，所以目前看来这一个没有扩散出去，就是限于这两个人。那希望他们继续保持下去，然后希望下礼拜大都会就有机会可以复赛这样子
0: 。那海盗呢？上上礼拜我们才聊到说海盗很衰，虽然都没有人确诊。哦可是他一直一很多比赛都没有办法打，没错<錯>、欸。可是现在真的够水了。嗯，他们的总裁 President Travis Williams 也确诊，但是没有因为这样延期，可能因为他没有接触到球员或者怎么样，我不知道他们怎么判断嗯，但 Williams 确诊，但是没有延期，所以大家还继续比赛照打。可是太空人这边呢，就比较有问题啊，因为他在这个另外一个场地，就是我们另外一个训练基地，对，哎、欸，有人有人确诊，对，<但>一个人确诊，谁哈<診>？
1: <吼>对，不知道是谁，就有一个人确诊，然后他们的总管 James Click 就说，我们把这个预备球员训练基地整个 shut down。其实我是觉得这是一个很好的做法，真的就是极力遏制，让他这一个感染源就停在这里。那他们这个做法其实也是值得鼓励的啦，就是。太空人他们这样子来说是比较保险的，
0: 对啊，我觉得。可是不知道他们要去哪里练习、哦，没有就没办法练习，那就就就就每个人待在旅馆里面休息。没错
1: ，所以现在他们的 alternate training s i d e 就是这个训练基地里面有23个球员，那他们现在是完全没办法做练习，所以对太空人的深度来讲会造成很大的影响，因为他们今天如果大联盟球队。哎、欸，出状况了，有球员受伤，这是很有可
0: 能发生的事情。没错
1: ，那这个时候你要从预备球员叫上来，他根本可能两三天都没有训练，那是一个很大、很蛮蛮严重的事情，<且>对球员来说。而
0: 且大连盟好像没办法让你说，如果你今天不是在这个26人名单内的，像28人名单吗？对，没办法让他再跟着水队练习吧。我记得应该是有登记，说没办法，你分开就是分开，对，分开的就是要在。在。所以我不能说啊，你可能是第31个，在第32个，那你也来跟我们一起练习。对
1: 他们在这方面的人员管制是很严格的，因为他们要追踪到每一个人在什么时候他在哪个地方，他们才能去做那个 tracing 嘛，就是他的接触者的，才能有宵
0: 禁的，不然你也不知道谁要检查。没错，没错，所
1: 以。这个确实是，至少泰空人在这一块做的 OK。那我们希望就是，那海盗那边就是希望他就是总裁完全跟球员都是隔离，应该都是隔离开的。这个比较，我觉得比较有可能，<对>因为他
0: 他只要不要去接触到球员，不要到球员休息室，我想他应该是有办法可以跟球球员保持距离
1: 。对，因为我这个礼拜把 t r e v o r Bauer 他的这个 Vlog 全部看完，就是他记录一下他们这个 Covid n i n 看得不会头很
0: 晕吗？嗯、我看看得头很晕、欸、因为他是用手持的
1: ，啊、对他。整体来讲，我觉得还蛮稳定啊，而且他们剪辑的这个方式还蛮好的。我觉得他们那个团队帮他剪辑的蛮好。那我就看到说，其实他们真的每一天接触到的人员都蛮固定的，就是那一些人，哦，就检测人员，然后他的队友或教练、训练员，他基本上不会看到其他人，不会在球场周边见见到什么总裁、总管那些都不太会看到。所以我觉得海盗这个他们应该就是觉得说，哎，反正是总裁确诊嘛，那跟球员没关系，所以可以继续打。那大都会这边就希望说，哎，现在阴性的结果可以继续下去，那之后呢，马上可以复赛啊
0: 。对啊，而且接下来这个礼拜其实也快要到这个交易大限，哦， 8 3 1所以其实很多，如果今天球员没办法出赛，我想应该是蛮大的损失，因为他也你必须要评估一下你现在的战况怎么样。如果今天都没得打，你根本没办法评估，对你可能就一个礼拜都不能打比赛，就两个系列赛就一个礼拜了。所以我觉得这个疫情的控制现在接下来真的是关键了
1: 。所以说到交易大限，其实这个。这一年的交易大战，其实不知道会发生什么事，大家完全没有头绪，因为这一年实在太奇怪。然后球团他们自己的预算都受到冲击嘛，本来有规划的，可能因为疫情的关系，收益受到影响。那现在球员的状态？大家都没有没有办法派球探去这个预备球员的训练基地去看那些球员训练状况，所以你不知道，只,只能看大联盟球员的影片了對。对，所以你根本不知道对方的这些新秀，哎、欸，他们训练状况怎么样，他有没有受伤什么的，这些其实都是很难去知道的。所以对，他们
0: 的 pro scout 完全没事做，完全没事做啊，只能看影片、哦，只能看影
1: 片，但是。他们在训练，你也没办法看到他们训练的影片哦。对了，对啊、你只能看
0: 大联盟球员的。对，
1: 所以就是非常困难，非常难做，就是调查或者是情资的收,收集这样。所以今年的教育大限，其实我看各家好像都说，哎、欸，他们也不知道会发生什么事，就看说，呃，最后一个礼拜可能有什么球员受伤。那大家会预测，大概就是说，像那种比较资深的投手，大家比较确确认说，哎、欸，他有时机的，大家尽量不会去交易那些不确定性高的，比如说没见过的新秀，或者是。哦， oh, 他出赛数还很少的那些人，他会，大家会想说，如果真的要补强，就补强比较保险的。就像
0: 现在红袜跟费城人 ，Brandon Workman 跟 Heath h e n r y 被送到费城一样，至少他们两个是曝光度算很高的。<對>這個、而且你知道他们
1: 会给你什么样的东西？
0: 还有 Nick p a v e d a 从费城人到红袜，这個、也算是曝光度很高。<對>但有一个新秀，他们就没有，了，就没有看过了。对
1: ，很多交易接下来在八三一之前发生很多，应该都会是用 Player to be named later， 就是代公布球员的方式，因为。各队大家彼此心知肚明，大家都不知道比对方的新秀现在状况怎么样。但你可能知道我要你谁，我要你的谁，但你要补
0: 给我谁，對對對我可能不知道。对
1: ，所以他们可能就会把这一个决定到底要换什么新秀的延到后面，就是可能延到年底或者明年再决定说那个 player to be named 到底是谁这样。哇，但等于他有点亏哈，對
0: <對>因为因为不过因为也没有小联盟可以打，所以也没有什么好像没有用到的感觉。
1: 就很难去定夺说这一个包裹的价值到底是多少對？对你不知道你到底换到了什么，那可能就是要要预购预购的感觉，要预购的感觉，预售屋的感觉，你根本不知道。呃，如果预售屋有规格，可是这规格可能也搞不太清楚，资资、哦這個、料可能就不是很齐全、啊，然后最新的状况你都不知道，所以变成说哦，如果你是要补强球员，你要补集战力的，哎、欸，你好像还可以知道说哦，你就补到了这个资深的球员嘛，但是。对于送走球员要卖球员的那些球队，他们要换来这些潜力股或什么，他们就是不确定性就很高了
0: 。好，说到潜力股哦，之前 Fernando Tatis Jr. 换来的是 James Shields， 嗯，白袜真的亏爆了，真的亏大了。而且 Fernando Tatis Jr. 今年打超级好，现在全垒打王1 2支，嗯，当然我们今天要讨论的不是他打12支全垒打很厉害，而是这个礼拜大家已经吵得很凶了 ，Fernando Tatis Jr. 那个0好3坏的。全垒打满贯炮，<對>在一个七分差八局上的情况下，满垒他到底要不要挥？嗯、哦，这个球，如果大家真的有去看那个影片的话，在我相信大家已经知道这件事情了。满垒的时候，他挥了一个零号三坏的直球，在外角的地方，就他把它打成满贯全垒打。人家在吵说，哎、欸，这个潜规则你冒犯了。可是事实上，我在这一球发生之前，我是不知道这个潜规则
1: 。哦，我也不知道，我也是就是看到这个前辈呃赖前辈嘛，铁三角的赖前辈，他抛出说。欸、有一本书里面，他就是专门收集这个，我们待会会讲到这本书，专门收集潜规则。这本书里面有写到这个规则，就是在大比分领先的时候，零好三坏，打者绝对不要全力
0: 挥击。对，可是我觉得关键是在全力挥击这件事情，嗯、就是你要不要全力挥击，因为你你可以放掉嘛，你可以把它打成安打。我觉得如果今天打成安打，可能影响好像也还好。对，可能没有这么这么有话题性。对，所以我觉得，如果今天你把零好三坏说要不要回哦，这件事情 m i k e c h o e 都做过权力大了。嗯，所以零好三坏要不要回？我觉得不是潜规则。零<對>好三坏满垒要不要回？我觉得好像也不是潜规则。你就把分数送回来。所以零好三坏，如果是满垒，而且
1: 重点是,而且是大比分，而且大比分的情况下，在在于大比分，你要不要回？对，所以
0: 应该是大比分的情况下，所以他不要回
1: ，因为之所以会有这个潜规则，就是因为输的那一方或者落后的那一方，他们会觉得，哎，你是不是在 show me up？ 这个英文的讲法就是，你是不是让我难看？对，是是就是羞辱对方。对你是不是在羞辱我？你要给对方尊重。对你已经赢那么多分了，你还要再这样子在伤口上撒盐，什么意思？但我觉得这一种潜规则是棒球界里面最可笑的。我个人认为，这个东西是绝对要从此消失。因为你打职业运动基本上就是要全力以赴。我们之所以那么喜欢职业运动，就是因为它的不确定性，就是因为它的各种哦很戏剧化的发展。那你如果今天哦你要去用一些规则或是什么说所所谓的礼节去压抑这一种全力以赴的打球模式，我就觉得这扭曲了职业运动的本质
0: 。哎、欸，那如果今天他挥棒落口，但他全力挥，将会发生什么事？也会被嘘吗？也会被说你冒犯了潜规则
1: ？我觉得会。像假设不看不
0: 看结果嘛，结果是满贯全垒打，
1: 我觉得就会变成只有私底下游击兵的教练可能会对这个人留下，哎、欸，这个球员他就是喜欢这，这就是不太在乎潜规则的这种球员，他们就会把这个塔 a 斯 i s Junior 贴标签。可是新闻媒体我觉得就不会 catch 到这一点，就
0: 觉得没有那么重要，<对>因为它不是一个很大的
1: 事。我觉得只有场上或者是参与那场比赛的那一些老棒球人，或者是。哦，打球打很多年的那一些球员，他们会觉得，哎，你怎么零好三坏也在那边全力回棒？你是,是想要干嘛？想要求什么表现啊？对不对？这样子那一种心态。而且我觉
0: 得这个事件最有趣的地方就是主角是 Tatis Junior、嗯。如果今天换成别人，假定换一个小咖好了，就是或者没有那么有名气的人，或是他打球没有这么奔放，或是大联盟没有在、嗯呃、不能说吹捧他，至少是捧他的这个球员。而且他是很 flash 的人，他很爱表现，没错，所以他就是一个很爱秀的人。所以，如果今天换成一个老派的球员啊、哦，我们不能说老派，或者他就是比较低调一点球员 ，Dustin p e d r i a 好了，他就平常都很拼嘛，然后但他很低调，不太会那种搞一些风头，人家会这样讲吗
1: ？我觉得老派球员或者是比较低调的球员，他可能就不会选择这样子的粗暴模式了。而且他,他可能就会知道潜规则，然后就选择就是放掉那一球，对，放掉那一球就不去打这样子。我自己是这样子，说对那一球也没有让他好过，那球也不好打，也不好打是外角的诉求。因为我看那个 MLB Network 分析，还有 Reynolds 他就说，那个球照理来说零好三坏，打者会预期是正中直球，对内角或中间的诉求进来，没想到是一个外角第一的诉求，那其实不太好打。那 Tatis 能用反方向的 power 把他推出去，这是。他真的厉害，但我觉得刚才 Adam 讲到一个重点是，今天是 Tatis Junior， 他打是这个人打的。那 Tatis Junior 他就是有很高的知名度，在短短的一年间，他去年才上大联盟嘛，短短一年间就累积这个高知名度，而且他又是这种比较 flashy 的，他甚至在季前，他不是大联盟有办那个 The Show 的杯赛嘛，然后他也常常就是会在 Instagram 的现实动态上哦分享自己打电玩的时候哦，就是大吼大叫那种。很开心的那种感觉，就它就
0: 代表年轻世代的，真的是年轻
1: 世代，就是他跟 r o n a l d a Junior 摆在一起哦，就是哎
0: ，不要忘了黄周头，也真、欸欸、好看
1: 。但黄周头相对来讲没有另外这两个这么 flash y 的感觉。对，那 Akunia 跟 t 塔蒂斯，我觉得就是那种封面人物的感觉，就是可能二零二零年开始，接下来这个十年，欸、如果他们都保持健康，就是他们两个人就是封面人物的感觉，就有点像。小葛瑞飞是90年代的封面人物，哎、欸，对，可以这么讲对哦，對而且现在拉美当道，对，對對感觉好像又
0: 又比较符合这个潮流。对，所
1: 以如果今天是另外一个人，他违反这个潜规则，或就是他的成绩没有那么明那么好，或者是他的这个知名度没有那么高，<名>风头没有那么健，风头没有那么强的话，我自己是觉得新闻不会闹得那么大。不过这个东西，他之所以会再闹得更大，主要是两位总教练他们赛后的诶这个回应嘛。
0: 我觉得这个是整件事情，我觉得最扯的。对，我觉得
1: 违反潜规则，没有听没有听过这个
0: 潜规则，然后做做错了，因为他好像他说他没有看到他的暗号嘛，说、嗯、他真的没有
1: 看，我有去看那个回放，就是 Tatis Junior 在那，但说
0: 真的，他有没有比那暗号，你其实也不知道，对，也不知道。但但他就说， t i n 听狗的就说他没有看到暗号，就是那个 Tatis Junior 教师队的总教练说 Tatis Junior 没有看到总没有看到暗号。可是我们也不知道，
1: 无从得知他到底有没有看到，因为他根本没看嘛。对 ，Tatis Junior 是我我看画面是他完全没有去看三垒指导教练，没有看休息区。但是教练有没有跟他讲说不要打？也,<对>也没有人知道。之前，但是他在上场之前，教练也不知道说是会弄到零好三坏嘛
0: ？哦，对，对啊，这是没有办法。是零好三坏的时候，三垒指导教练应该告诉他说：“啊，这球放掉。”对，可是他他没有但是总教练说，但我们也不知道到底有没有做这件事情
1: 。对，然后 Tatis Junior 也没有就是看暗号的这个动作，他就是。完全就是在那个 moment， 照他自己的意志去打球这样子，所以，但是对 t i n k e r e 的回应是最让人意外，因为他没有替自己自家球员护航，而且是自家最当红的球星护航，这个是受到很多媒体界人士批评的。就再怎么样，你今天就算好，你不满他没有接受你的暗号，或者没有看你的暗号，你可以私底下跟他讲说：“哎，我们聊一下。我总我毕竟总教练嘛，我是总哎。那这个这个打棒球的时候，我们这个团队运动。”我们这个暗号啊，你可能还是要看一下，还是要尊重一下我们的决策。就是 OK， 我们
0: 不要得罪对方，对、欸，注意一下，注意一下哦、喔，这样
1: 子。对，但是对外你一定要力挺自己的球员啊，说什么也要力挺，啊、你一定要力挺你自己，说你自家的球员就是就是反他的感觉，就是我觉得这
0: 才对我来讲，我觉得这才是潜规则哎，就你不应该你不应该贬低自己的球员吧，
1: 违反了球队对外的这个潜规则。对啊，
0: 我觉得这个才是潜规则吧，你说什么也不能说自己球员不好、啊。真的。
1: 像那个 Hal r Reynolds， 他他也是对这个超感冒，他直接就在节目上就是直接大肆批评，他就觉得说 t i n k e r 这一个完全是 mess up， 他完全就是搞砸 ，screw up， 完全就是搞砸的这件事情对啊，所以我也我也非常同意，因为你再怎么样，他就是你自家最力挺的球星，然后也是甚至现在棒球界算算脸之一了啦，然后你竟然这样子去不力挺他，然后反而反着帮帮着你的对手说话，但这个有一个有趣的历史是 t i n k e r 他从被选秀那一刻到去年，他其实都在游击兵队
0: 。他就是喝游击兵奶水长大的、哦，真
1: 的彻彻底底的、哦。他从零三年到零六年是小联盟球员，那零六年打完打不下去了，他就是去当小联盟的教练啊、协调员啊这些东西。转行了，转行。那从零六到一四年他在小联盟，然后一五年他开始到大联盟。哎，他当过很多东西，他当过这个球员发展、球员发展养成的这个协调员，也有当过助理总管、欸所以他等于从上到下，<对>教练到管理层，他等于他球场办公室、球场跟办公室他都做过了。所以对面那一些休息区的所有人，他都认识，从上到下每一个人，他都清清楚楚不过了。这就是他非常熟悉。那你觉得这个是他之所以感到抱歉的原因吗？我觉得，我觉得有一点哦，我觉得有就有点难为情。对，我觉得他就是觉得要给他们更多 respect， 因为他是我的老东家，而且他以前待我那么好，因为。算是游击兵给他奶水嘛，然后、啊、才有办法找到这份工作。对啊，没有游击兵的栽培，他怎么可能变成现在的总教练？因为他一届就是小联盟打不出来的球员，对不对？然后在小联盟苦熬那么多年。以真的，像他这样的球员可能很多很多，但是得到像他这样的机会的人可能很少。大联盟就三十个总教练机能,能有多少个？对，所以我相信这个有一点成分在里面。当然，后来 Ting 哥我觉得他做的比较好的是，他后来自嘲自己，因为好像隔天还是隔一天，他就说。诶、欸，现在因为教师队后来四战都满贯炮嘛，就是后来发生的事。对還，还好我们不是在当下就录音。对，四战满贯炮，而且六战五支满贯炮，这两个都是大联盟的新纪录。诶、欸，<對>说真的，如果没有这件事情发生哦，没有这个
0: 潜规则的破，这个潜规则的问题，你会觉得这件事情就一般的过去了。對啊、你因为有潜规则这件事情，你发现是不是真的有棒球之神的感觉
1: ？对，就真的感觉，就是有教师队就被得到这个好的一个回报，<福>对，好的回报这样子，然后。记者就去问说：“哎、欸，你们现在打一直打满贯炮，就从塔 a 斯 i s Junior 那一次开始，你有什么想法？”他就说：“哦，这些球员都做得很好，他们都没有，就是他们都没有，就是去听那个暗号，就没有没有没有接受我的暗号，然后就打得很好，这样啊、哦，就没有聽我的啦就自嘲自己對,对对，因为塔 a 斯 i s Junior 就是没有 take the sign 嘛，就是没有,是沒有看他三垒指导教练给他的没有看三垒指导教练暗号，所以他就打了那一轰。然后当然这是有点开玩笑啊，听哥是有点自嘲式的开玩笑说，现在这些。”人包括 Will Myers、Machado， 或者是 Cronenworth， 还有 Eric Hosmer、Eric Hosmer， 他们都打出满贯炮，是因为诶他们都没有看山也知道教练，反正不听我的话就对了啦，啊、不听我的话他们反而打得比较好。我就觉得他这个回复是蛮有智慧的啦，就是当然他后来应该也知道说他在这一件的一开始的公关处理上是错的，我觉得他一他也意识到这一点，他应该要力挺自家的球员，但他没做到，但后来的这个弥补我觉得还 OK。他回去搞不好被老板骂。
0: 一定啊，就
1: 跟就跟他对记者会这骂球员一样，对啊，其实很不好啊，这真的很不好。对，那其实这一次的风波 ，Chris w a l 跟 Jace Tinker， 他们都是不满45岁的总教练，他们都好年轻哦 ，Tinker 甚至不到40岁，都是其实如果是球员的话，你也不会觉得太意外的年
0: 纪。就事实上，他们的年纪可能还可以再打球的
1: 。对啊，你会觉得说他们应该是 Players Coach。哦， oh, 就像我们之前有聊到 Tito 那样子的那种个性，
0: 对 Tito 好老
1: ，对 ，Tito 很老，<對>那真是，所以现在他很特别，<笑>对啊，很特但是这两个人照理来说，他们是 Players Coach 就很理所当然，因为他们就是年轻嘛。哦，可以跟球员 relate， 就是可以跟他们有这个共鸣，或者是他们可能成长的这个环境、时期比较接近一点，相信對至少说啊，
0: 差个十年，总比你差个五十年好吧？对对对，总比差个五十年、四十年好，总之还是近一点。然
1: 后他们说的语言呢、啊，打屁聊天的模式啊，可能都很相信，相至少像可能像哥哥啦，对，就像 Joe Madden， 他也是跟球员打屁聊天，也都是他说话很像年
0: 轻人，你不会觉得像叔大叔，对，或是爷
1: 爷。他的年纪很大，可是他说话的模式会让你觉得他好像有一个年轻的灵魂。那我觉得 Woodward 听讲的，照理来说也是这样，但是他们那一个公开的这一个对媒体的谈话，就会让你觉得他们好像老派总教练了，尤其是 Woodward， 对不对？他就是整个被 Tatis Junior 的粗棒完全给激怒到，
0: 对，所以他后来也被罚了，因为他好像有指使下一个。这个球员就直接上来中继的时候直接丢马查的
1: 。对我觉得这已经不不是好像，因为大联盟就已经认定他就是故意的，所以他们才会裁罚嘛。对，對然后好没有丢到吧？没有丢到，对，就是、跟 Joe Kelly 一样。下一个投手一样 u n g g i l t 他直接丢马查多后面嘛，九十三英里的诉求。啊、但是<然> OK 就知道就是不爽了，就是警告球。那后来大联盟就给他们 Wuver 三场嘛，然后那个谁举报哎没有举报一三场，然后 Wuver 一场。
0: 哎、欸，可是 Wuver 其实就是遵守这个潜规则。对，他是對就 OK， 你你破坏，了对不对？那我也要教训你，就这种感觉，就他至少 follow 这个潜规则。对，所以你也不知道说他到底是因为，就老我们一般说老派，老派可能就是有点像是他没比较没办法摆脱过去传统的棒球的想法，例如说你就是要低调，啊，对不、嗯、对？或者你不要太嚣张啊，你要尊重对手啊。但我觉得这件事情可能，呃，你要说的确会让对手感到难堪。这是我觉得多少会吧，对。如果你今天是对手，然后你说我已经7比零，然后又再被打一次满贯炮， 11比 0, 1 1比
1: 零，哦，对要差11分了、啊，不是1 1比零，差11分，你还是觉得蛮蛮羞辱的。对我可以理解输家那一方或者落后那一方一定会觉得有一点难受，但是我个人的想法是，你们都是成年人了，你们都在打大联盟职业运动了，你们的内心可以坚强一点吗？你们可以不要这么像小朋友这么容易就气噗噗吗？对不对？可可可是，<输了 S 2> 可是我
0: 觉得这可能也是因为，就像刚刚讲小朋友，这可能就是他们从小被教导打球的方式。对
1: 啊，教练这样，所以他们
0: 小时候是这样打。对啊，
1: 他长大还是这样打。对，但我觉得这就是大联盟要摆脱的思维，不是说我以前从小到大这样做，我就一定要这样做。新时代的棒球有新时代的打法，要接受现在大家一些新的观念。其实，而且我觉就是我从申我刚刚讲，就是这个本来就是职业运动，他应该要做到就全力以赴，无论什么样的情况下，今天。你就算好三十比三好了，游击兵以前有一场三十比三打爆精英，打爆精英对嘛。那这个其实某种程度上也是尊重你对手的表现嘛。你你反过来想，对不对？我们常常讲说，你全力以赴，就算你对手再烂，你全力以赴去打，你不去让人家，这也是一种尊重比赛、尊重对手的行为。这这个黑豹棋有八十九比零一样 ，exactly 就是这样这样做，像某种程度上是尊重你
0: 的队友、尊重比赛。我觉得换另一个角度想，你刚才说职业运动嘛，职业棒球。你要尊重你的球迷，买票进场的
1: 人。哎、欸，对啊。哎
0: 、欸，如果今天你说啊，我就是某种程度上我我尊重我对手，所以我没有那么积极去打了，没有那么用力去得分了，那你不等于告诉球迷说，哎、欸，我们放弃了，我们没有在得分了
1: ？对啊，你这样等于是，甚至你可以说有点放水咯，对不对？严重、嗯？甚至对啊，对啊，这就是放水啊，你
0: 就是、呃、可以这么说，啊、但我觉得好像没有那么严重，可能介于模糊地带。对，
1: 当然你不是为了什么很邪恶的理由，就是你至少说啊
0: ，你有乖乖守备，你不说漏球这样。
1: 对，但是你其实是你没有真的做到百分之百全力以赴这件事情。那这个对于买票的球迷来讲，你就是没有对他尽到百分之百的责任。就像你
0: 可能唱完这这一场了，人家要 uncle 曲，然后就随便唱唱。对啊，这种感觉。诶、哎，啊、他们都买票进场了
1: ，虽然现在没有观众，但是还是有付费收看这些赛事的球迷嘛
0: 。跟这没关系，我觉得这跟现在是不是在这个时间点没关系，因为有观众你也。是时间点<你>我是说，就是有人在看。观众、啊、你,你要你要认真打
1: 。对，就是你你就是要对这些人负责，因为有这些人在看你的比赛这样子。那这一个全雷打，塔蒂斯朱尼尔这个全雷打确实也是蛮罕见的、啊，可能也是乌鲁会被烧到痒处，或是被觉得激怒的感觉。我觉
0: 得一般也太少见，所以他根本没想那么多。对，搞不好他心中就没有这个没有这个想法，没有这个潜规则，哎、欸，就就算发生了就碰到了。可是我看他反应还蛮
1: 快的，因为塔蒂斯朱尼尔一打出去，他就在这个休息室的阶梯上就直接嘴巴念念有词，而且。就马上就是站站到台阶上，好像就是有反应的感觉。而且我我看 Eric Hosmer 就去跟他讲话了。对 ，Eric Hosmer 他就是在跑完垒之后，他就是对着游击兵的休息区说 ：“We'll talk to him。我我”我会，我们会好好教育我们的小老弟。对，對對是我们不好，对我,我,我们没有教好这个小老弟我我我。我回
0: 去管好，我们会回去管好的。<對>這是我们，<笑><後>是我们不对
1: 。然后下一局他就坐在这个休息区，然后诶哎一一手搭着他 T 的肩膀，一手跟他这样子叫，就是这种说教的感觉。然后你可以看到。塔斯 Junior 就是很臭脸，关我屁事。对，就会觉得好像是青少年，然后被家长教训的那种脸，就大家脸上，所以是真的非常不好的一个画面。然后后来塔斯 Junior 也公开出来道歉，然后这个是让大家整个舆论沸腾的，因为塔斯一出来道歉，包括 Trevor Bauer， 甚至 Reggie Jackson， 名人堂球员，他们全部都力挺塔斯 Junior， 说你没有必要道歉，你的打法是对的，现在棒球就是最需要这种东西，这种元素。是棒球界最需要的。那 Trevor Bayl 认在他 vlog 里面对这件事情，我、哦、发表他的想法，就是他觉得他 t a i s j r 根本不应该为了这件事道歉。然后大联盟之所以现在会流失年轻的球迷，就是因为他们没有好好的把这一块经营好，就是这一块这些潜规则让这个比赛变得无聊，所以才会有这件事情的发生
0: 。我觉得如果你换另外的角度想，你会觉得这件事情非常有趣。嗯、你把这个主角换成 m i n i Machado， 没有认真跑一垒。你是不是要求他要认真跑？管你什么样的情况，你都要给我认真跑，这是潜规则。对，所以你在这种情况下，你要求人家要用力，但你在这种蛮累的情况下，你为什么要求人家要放手
2: ？对
0: 啊，对不对？你如果今天说大家都 OK， 今天如果今天的逻辑是说，如果今天的比赛不重要了啊，这个大比分差很多了，你打出去绝对没机会，避免受伤，好不好？假设以这个逻辑是避免受伤，你可以慢慢跑，你马上被骂翻对,、啊、對你马上被这潜规则就不不是这样说的，你马上被骂翻，对啊，这舆论也不会支持你那。不一样嘛
1: ？对啊，而且 Chris w o o d w a r d 他自己也有自打嘴巴、哦，因为他之前是道奇队的指导教练嘛。大家如果还记得的话，那那时候二零一八年 m a n u e Machado 在道奇队的时候，也有一次球队领先六分的时候，零好三坏开轰哦，是 m a n u e Machado、哦、当时在道奇队。那那个时候，哦， Chris w o o d w a r d 就有公开说，他们为什么 Machado 要打这支拳击打，是因为他们从来不放弃任何比赛，而且他们要。呃，尽量的拉开比分，因为这种分差的话，对手还是有可能追回来的，所以尽量把这个比分拉开是越好的。诶，结果现在当了。这游击兵的总教练，他想法好像换了一个脑袋哈，
0: 就换了位置，换了脑袋。对，换了位置，换了脑袋。虽然我觉得这句话是中性的，因为你很多时候你换位置，你必须换脑袋。呃，但在这个情况下，他是换了一个不太正确
1: 。对，他的思维跟他当年的思维，哎，整个翻转过来了。对，对但我我可以理解他的立场，<笑>他当然是要帮自己的人说话嘛。对，他他比较，我觉得跟听格尔比起来，他比较合理。对对对，因为他就是要帮自己的人说话，我觉得遵守潜规则，
0: 我觉得 OK 啊、哦，只是说你是不是？你有点被潜规则冲昏了头了，嗯，你怎么样？你的潜规则是你要帮助你的球员，管他做的对不对啊？你就算今天他恶意丢丢人，你也说没有，对不对？他不，他不是恶意的，就就是这样子。
1: 就不要让潜规则蒙蔽了你的眼睛啊！是非对错好像都搞混了。啊，口头暴力太严重了，这个是最糟糕的一个情况。那我刚刚有提到说 t a t Junior 这次全大打有多罕见？ 1 9 8 8年开始有这个足球记录嘛。那塔 a 斯 Junior 在这个7比零的领先的情况下，在0好三坏轰出了满贯炮哦，是史上哦最大的分差，就是在0好三坏满垒轰出满贯炮，这个分差七分是最大的，所以他的确是最大的目标。对，所以他会引起这么大的反应，其实好像也可以理解了，因为他确实是唯一一次这么大分差。哎、欸，你觉得不觉得天时地利人和吗？对，打出来是这个人，然后他的教练是
0: 对方总教练，对方的球团养出来的。嗯，所有事情都 perfect storm， 真的就变成一个很有趣的情况。对啊，就很多很多层面就变得很复杂。对，<笑>但是结果就是，哎、欸，莫名其妙打过去还人被吗？对，这真的很,<笑>真,的很真的很莫名、欸，很吊诡
1: 。然后更更罕见的是说，其实1988年以来，零号三坏的满贯全啊，不管分差，不管是领先还落后，就只有出现13次而已。对啊，就是、其实很
0: 少，这很我觉得蛮合理的
1: 、啊。对啊， 2 2二十年来就发，哎、欸， 3 0年了， 3 2年来就只发生13次。而且上一次是2014年5月9号 Alexis Ramirez， 所以已经相隔6年才有出现0号三幻的满贯炮。的确，这个也比较难了、哦，很难,很难，就是你要满满垒的情况。而且从2008年到2020年0号三幻满垒的时候，打者的出棒率只有 6.9% 超级低。所以基本上有100次。只有七次打者会出棒，其他都是直接等一球
0: ，而且打出去还要能全的全一打，几率更低，更低。对，对
1: 所以就是32年来只发生13次，包括 Tatis Junior 这一次
0: ，刚好我们之前聊到 Mytro 的记录，所以你就更显得。塔 a 斯 i s Junior 这球真的不容易，对，
1: 然后也凸显出大联盟球其实，在拎好三坏的时候，他们真的是很少再出棒了，真的很少很少。然后就是那个塔 a 斯 i s Junior 后来的这个事件，整个风向就倒向塔 a 斯那一边嘛，对不对？就是大家都讨厌潜规则，然后大家都挺塔 a 斯。然后塔 a 斯好像是隔天吧，他在领先六分的时候就倒三垒，哦，这个我就是觉得看得非常舒爽，让我心里非常舒服，对，就代表说他虽然前一天道歉，哦，然后。好像就是有点被压抑的感觉，可是他也感受到说，其实站在我这一方的人群众还是力量是比较大的，所以他隔天做了这件事。因为其实他如果到三类也是在潜规则里面是不应该做的的。的、欸。对啊大，大
0: 比分，但<對>但他说大比分多少分我不管啊，但是<對>但他如果没有到成功不能球
1: ，但我觉得他敢于到这件事情就已经打破再打破这个潜规则了，因为。潜规则是说你不应该尝试盗雷
0: 。对对，所以
1: 这个这个举措，因为可他如果盗雷真我没有成
0: 功，然后说哎、欸，你干嘛这样？不是很好笑，画虎不成反类拳的感觉
1: 。我觉得还好，我觉得好你还好，所以你就觉得他踏
0: 出那一步，<對>开始盗雷那一步，就代表结果不重要。对
1: 他给他一个大大的终止，他给这些潜规则一个大大的终止，所以我个人觉得非常开心。
0: 不过我觉得也只有只限于这两个吧，因
1: 为很多很潜，我觉得潜规则不是一包啊。对啊，就是、某种程
0: 度上，潜规则也是自助餐。对不对？看看你刚刚讲，我们刚刚讲那些潜规则，有些蛮像自助餐的吧？很对不对？就是看
1: 看你什么时候想引用，然后大大比分七分到底算算不算大比分？对啊，像很多老派人，他们是说五六分就是大比分
0: 了。还有后段了，五
1: 六分哪算呢、啊？如果你看，你看今今年、欸、国民队
0: 不去年还八分还是九分、啊、一局就攻完了
1: ？当然，像今年中华职棒有很多大比分逆转，但是中华职棒的情况比较不一样。可是棒球比赛本来就这样，就是我觉得除非二十分吧，就是其实。十分以内的領,领先分差，我觉得都还是有逆转的机会的。对
0: ，那所以如果换成十分以上，可以打满关炮。吗？我觉得还是可以啊，就每场。因为我刚刚已
1: 经表明我立场，我就是管他几分都 <S i give a shit about this, s 就是这一些这些。三十
0: 分，三十比三
1: 也可以打，当然可以、啊，都 OK。而且我觉得三十比三的时候，你再打更好玩呐、啊，创纪录。三十四比三打，看打到怎样。对啊，啊你你说三十比三那一次那场比赛，二零零七年的时候，精英队有有有怎么样吗？他们心里有有粉碎吗？他们他们有。有什么长久的心理创伤吗？也没有嘛，大家不都活得好好的，对不对？根本不用太在意这个东西啦。哎、欸，那我们来聊一下潜规则。刚刚有提到
0: Paul Dixon 这本书，这本书里面其实有几个，我觉得在这个我们讲潜规则的时候，有很蛮有有几个蛮有趣的地方。
1: 对我先介绍一下 Paul Dixon， 他就是有写一本 Paul Dixon b a s e b Baseball Dictionary。
0: 的棒球字典
1: ，对，这个是会让很多人讶异的，就是棒球这个运动竟然可以出一本他自己的字典，没错，是真的，而且我手中就有一本，然后它里面写的真的非常详细，哎，可是这一本《潜规则》它就写的稍微轻松一点，对，我觉得蛮轻松，但是我觉
0: 得它有几个，我觉我个人觉得蛮有趣的，而且你可能可能大部分的听众都沒,没没有听说过，没有听说过，我给 j a c k i e 几个参考哦、喔，你只要选择你觉得合理还是要废除，啊，就是合理是说你可以接受了啊，如果你今天你是球员。你可以接受，或者你这你是这个主角，你可以接受。第一个赛前不能到对方的休息室聊天，我觉得这个不合理啊，完全不合理
1: 。为什么不能到对方休息室聊天
0: ？你可以在场上 BP 的时候可以，但是、哦、你說休息走,走到休息室里，欸、就到休息室是 d u g o 还是
1: clubhouse？clubhouse club 室内，室内我觉得 OK 啊，没关系啊，因为其实你在场上跟在场内有什么差别？对啊，我觉得其实没差
0: ，但是你可能场内
1: 会看到一些有的没东西啊。你到 clubhouse 里面可能就是好像有点到,到人家家里敌营的感觉，但或许是有些打过球的球员就会反就会支持这一点，就是说，哎，本来就是我们在那个休息区里面，那个气氛就不一样，你怎么可以让敌对的球员在休息室里面这么隐秘的地方？我我这这点，如果是这样讲的话。如果这样理由，我好像还可以理解，因为他们通常如果今天是哎、欸、老朋友啊，别队、啊、的，我们
0: 都通常是在 BP 的时候打招呼，啊、通常会赛前的时候寒暄一下，通常是这样子。其实到 c l o l h o u s e 里面都是私底下的状况，其实好像我我觉得也还好，就就也没有让他看到。<對>再是畜生球，不能用言语跟对方道歉，可以脱毛，但不能言语，不能说 I'm sorry。嗯
1: ，这个就是我觉得就是一种棒球员或者职业运动员他们那种很雄性气概的坚持吧。就是不能示弱，对你好像跟人家道歉，你用口头道歉，就好像你弱人家一节，你矮人家一节，这个是运动场上常见。就是你再怎么样都不，你可以你可以尊重对手，你可以就是道歉，可是你不能示弱。欸、我觉得说我低 <D> ,矮你一节，我觉得说话这一点就是让让运动员会觉得你只能骂脏话，对你，你只能你
0: 只能说嗯，对对对对对,
1: 对,对，就是要气势要比人家更强。可是你气势就是说话上你不能向人家示弱。打者偷瞄捕手的手套。打着这个，这个我觉得真的不行。这个，這個、但这个不在规则
0: 里面哦、喔。其实规则是可以看的、喔，對,啊、对，就规则没写。应该这样，应该规则没有鼓励你看，但是规则没写
1: ，这我就觉得违反了棒球的本质的精神。所以，如果你是
0: 总教练，会叫投手投一个精神球给他
1: ？不会、啊，但我但我会觉得，我会我会跟媒媒体讲这件事，让他难看哦，让让他在公开上面难看。因为其实棒球它的本身的目的就是，对方的沟通暗号是照理来说基本上是不能让你要尊重对方的暗号，不不能让人家看到，除非是。<對>所以是陈宇勋不爽，因为二垒上有跑者的话，嗯、那他他眼视野就在那里面。那打者他本来就不是不需要去做那个特特意的。我记得之前
0: 新农有个许国荣都会偷看
1: ，对，就是眼睛往下飘。对对，那我觉得那个就已经，
0: 我觉得跨越了我自己的底线了。对，打者不能在裁判面前比好球带，这个蛮常听到的吧？裁判通常可以直接叫你出去。对，那你觉得这个是是不是该潜规则
1: ？你说在裁判面前，对对啊，这个的话，因为其实也没有说不行。对啊，规则也没说不行，确实是没没有不行嘛。但是我觉得这个就是裁判他们心理素质也可以再加强一点。对，就是他比一下就给他比啊，反正你还是有权判他三振数据嘛。OK， 对啊，你就是他还是得到他应有的结果。同队的打者不会
0: 告诉同队的投手说你的小动作是什么，就像道奇队打者不会告诉打比丘友说，哎，你的这个有小动作会被人家发现
1: 。我觉得这个不合理啊，你。照理来说，你就是要告诉你的队友啊，你要帮助这个球队赢球。因为对，啊，你一定要帮助球队赢球、啊。但这是潜规则。但这个完全就是很矛盾，因为最大的潜规则就是比这个潜规则更上面一个大原则，就是你一定要无论如何都帮自己的球队赢球，对不对？嗯、你如果违反了这个大原则的话，我觉得底下都是在乱搞
0: 。OK， 对。但我觉得这个有点合理，因为有可能对，有可能他也会得到他。对，哎、欸，我还是要保持我的 advantage， 我要保持我的优势。我不想告诉。但我觉
1: 得。打球一定是打当下、啊，但是打者会,你不,會你不
0: 会打<但>打三年之后？但打者会告诉打者，对不对？打者同队打者，哎、欸、哎、欸，这个这个这个投手怎样怎样，啊、還會告他告诉他说。所以我觉得不管
1: 怎么样，只要是你的队友，你都一定要告诉他，他到底哪里犯错什么，这一定要讲的
0: 。争执的时候，就是两边要准备打架的时候，一定要板正清空，这個、大家都知道。那你觉得是合理的吗
1: ？算合理吧，因为这个
0: 也也没有明文规定。但如果你没有的话，球队会罚你钱，所以这个好像也有点成文规定。
1: 我觉得有罚钱就是成文规定的，因为他就变成说他不是靠自己的意志去决定要不要做这件事情，他是被这个条文逼的，他不想要被罚钱，所以他要冲出去。所以我会觉得说这个成文规定是不合理。OK， 但是我觉得球员他去力挺自己的队友这件事情，我觉得是合理的。而且我看到那个书里面还提到说，如果当你觉得
0: 两边打不赢的时候，只有一个招数，就全部叠上去<笑><笑>對，很好笑就拍到 l 就<對>全部叠叠<就>上去，就是說<對>他就 win in down dog p i e 就是全文都叠在一起。对。對但是打架的时候不能带球棒上去
1: 。打架的时候当然不行啊，这个我就觉得用到球棒或者用到器材的话，你就是要置人于死地了，是不是？你伤人，我觉得这跟投警告球是一样。的，你投警告球可以，但你不要丢到人家的要害部位，或者是或者是砸。我甚至觉得你投警告球可以，但是你不要投到人家身上。你可以投到背后，你可以投到就是很离谱的地方，但是你就是。Send your message <Okay. S 1> 就好，但你不要打，不要伤人嘛。说到、so、Send your message， 近身球如
0: 果丢过去，如果在脖子以下，打者不能冲上去，打者不能表现不爽，这当然不对啊。都可以不爽
1: 。你都已经如果打到屁股，害我的行為他可以不爽，我当然要，我当然要有有所反应，所以跟、啊、跟打哪里没关系，对吧、啊？这应该是说本来就不应该丢到人家，故意丢人家，这个是大原则，我觉得你。你要丢警告球，你可以用其他方式，你就别我我个人觉得不人，没有丢警告球，只
0: 能只能往人身上丢，不然就是往近身球啊？不然还有什么方法可以告 send a message？ 对，
1: 但不要丢到人家身上。那你控控没有我
0: 说近身球不一定要丢到人，就是瞄准他。对，近身球可以，<對>我刚刚就讲近身球，但是打到哪？但是打者可以冲上去吗？如果今天我觉得我 I got the message， 那我可不可以冲上去？如果今天我没有被打到，那我觉得丢什么警告球我要冲上去？你觉得这是可以的吗？通常是被打到才会冲吗？
1: 但是会会往头上。如果我是打者，我真的会很生气啦，因为毕竟投手的控球不是。但
0: 潜规则说是你是你不能冲，就你太这样的话就是你破坏这个潜规则。对啊，所以人家没有合理啊。OK， 你觉得不合理？对啊。對啊再一次，进场和退场的时候不能踩到边线，这个很常见吧？这个，但你觉得有道理
1: 吗？这是一个潜规则。对啊，这是潜规则，我知道，这是就是这个没有什么很大的影响嘛，对赛事本身没有很大的影响。但这是一个迷信，对，这是迷信啊，就是球员觉得踩到会。运气不好会违反到这个，会不尊重球场生命的感觉。對这个我真
0: 的不知道，但我觉得这件事很奇妙。像 Oliver Perez， 他每次进场之后或退场之后就跳超高，就是要顾开避开那个线。所以我觉得球,球员都一定会刻意顾避开那条线，因为有,有些人就是 casually 走过去。对啊，但他们都会避开啊。对，但是有些会很明显就是要跳过去
1: 、啊。呃，对啊，每个球员都有他们自己的迷信的动作啊。對啊再來是
0: 用小招赢得比赛，就假设最后一个出局输，他是用长球把对方推高。
1: 这个很少发生诶、欸，这个我不知道。但这个的确
0: 有这样子，他就说尽量不要这样。就最后一个出局数或者那个那一局就最后一个出局数不能用这个招式
1: ，就是不能用小招 hidden ball trick 这种之类。但我觉得这个是比赛一部分，这是一个，这算是有我觉得是在竞争性的一环，欺骗或者是欺瞒本来就是比赛的一部分，所以我觉得这很合理
0: 。Okay. 第三个出局数不能死在三垒
1: ，第三个出局数不能死在三垒，
0: 这已经是尝试，可是你这也没有规定，对不对？
1: 为什么不能死在三垒？这个没有任何道理啊
0: ！有啊，有道理。因为如果你停在二垒，假设你停不死在三垒，一直代表你停在二垒嘛，对不对？對就是你的结果是停在二垒，就是代表两出局，你在二垒，跟你停在三垒基本上没差。因为如果一出局停在三垒跟二垒有差，但如果今天是两出局，你停在二垒跟停在三垒，哦、基本上一三打都会回来我
1: 我。我懂那个意思。那这个就合理啊，因为这个跟竞争性有关啊，就是你不要你不要让自己球队少得一分嘛，少得分数。但是就,就会被
0: 骂。通常这个都就是错误的、白痴的跑垒
1: 。呃、哦，对啊，所以这个是我觉得这个，我觉得不叫潜规则，这个就是
0: 这就是棒球知识。但的确在这本书里面，他认为这是潜规则，因为因为他的因为他知识里面没写到这一，就是他们不是潜规则的
1: 认定本来就是一个没有明确界限。我觉得这是棒球 f u n d a m e n t a l 这是基本知识
0: 。我觉得這是基本知识对啊，因
1: 为这个是跟你得分几率有关，你能能不能得更多分，就是靠你这个跑垒判断，所以这跟球员技术有关。我觉得这是技术层面。哦、OK， 对啊，那完全比赛跟无安打不能讲，你觉得呢？这我觉得很愚蠢。我甚至觉得播比赛的时候，我我现在就直接公开讲，我觉得播比赛的时候说不能讲打很快，或者是哦现在比赛节奏很快，不能说不能讲这个，我觉得没有任何道理。我我自己是不喜欢这件事情，我但我会尊重我的 partner。我 partner 如果觉得这是一个禁忌，就不要讲这些东西，我就觉得 OK， 那没问题，我我也不讲。但如果我今天如果我自己我是 Vincent 高里，我自己一个人讲的话。我就我我管他，那你觉得界限是什么？完全比赛就是
0: 什么时候可以讲？什么都可以讲啊！不是我说什么时候可以讲？ <No. S 1> 三局结束就是说现在五完打比赛进行中，可以啊，<我說 S 2> 都可以啊，也可以。现在
1: 就是 hitless 啊，现在事实就是三三局没有。我觉得 play by play 的工作就是你就是把现在发生的事实跟你的观众告知，就这样。对，那我觉得当然你可以去加油添醋说，哎、欸，有一些禁就是迷信，或者是有一些就是比较有一些潜规则，或者是所谓的。惯例、熟熟例这样子，有些人喜欢去遵守，我觉得 OK 啊。但我但我自己觉得，我我自己的观念是，我就觉得这种东西没没有什么好不讲的。然后我讲了也不会就让那个选手他就投不出完打，对，的确是没有影响、啊，没有任何影响。但你会觉
0: 得记者不能吃凤梨吗
1: ？这个这个也，这个典、這個、故我不知道是什么，就会发啊会忘
0: ，你会有很多事情要处理，啊、你就会有很多突发的时间，所以常常会有人说啊。怎么今天这么多私交处理？是不是有人偷这？这就跟
1: 在机器上面要放乖乖是一样的意思啊。哎、就是呃，有点类似的、啊，但是我觉得比较偏向我觉得差不多，这就是迷信啊，这就是迷信。那我自己是对于这种迷信，我是觉得还好。对我，我都没有，我很少在遵守这些迷信。所以你觉得 OK？ 对，因为我的电脑到目前为止，我也没有把乖乖放在它上面，它现在还是可以用啊，对不对？这样讲没错，<笑>但
0: 是你的但是你的电脑可能没有这么重要，因为人家四服器可能好几亿在跑。
1: 对啊，就还要
0: 要更确保说，我宁可那个百分之零点零零零零一都不能发生。就是
1: 我尊重所有民族信仰，就是人家哦，他把他的机器上面放乖乖，或者是他喜欢去拜拜，我都 OK， 我尊重你们，我我我不会去说，哎、欸，你不要那样做啊，你很蠢啊，你你干嘛这么迷信的，我都不会，我就觉得 OK， 你们尊尊重的、啊，但我自己是不会去做，我我的想法是这样，对吧、啊？说到
0: 刚才主播啊，最近也有一个可能在台湾大家比较少注意到的这个新闻，我看台湾媒体几乎没什么在报，就就是讲一个事件而已。红人队的主播 Brennan， 他在这个比赛还没开始之前，那边瞎聊啊闲聊，我不知道他聊什么，哎、欸、聊一聊突然讲到一些同性恋不好的字眼，对，就是用粗俗的语言。然后我们在这边我们不复述这件事情，但我可以这样讲，就是说，呃，他认为某一个城市是很娘炮的城市，就这样。然后、嗯、但你不知道前因后果是什么，他就突然讲出这一句话，然后在这个空中就被送出去了
1: 。因为他那个时候是快要进现场了，那可能导播他那个提早把那个麦克风的声音拉开来，就是把那个收音放放起来了。那他最后一句话就被收进去
0: 对，就刚好最后一句，就是最后一句，也不知道他闲聊在什么<为>什么地方。
1: 对，因为他隔了大概几秒，他就开始讲他的广告 promo， 就很顺，很顺其自然的这样继续讲下去了。所以他完全当下那个 moment， 他完全不知道他讲的那一句话。被播出去，就是那那那,那句刚才 Adam 有翻译中文的那一句话。那这一句话一播出去之后，他马上在，因为他是双重战第一站嘛，然后双重战第二站，他在第五局的时候，第五局上班的时候，他就直接道歉，他而且是对。我其实不知道他什么时候知道的，感觉是他可能当下
0: 就知道，就是人家说，哎、欸，刚刚 I life， 或是可能就有人 tweet 他说，马上导播间就有人跟。欸、你,你刚才说，哎、欸，啊、你讲这东西有 on 哎、欸
1: ，我觉得导播间可能马上就有人跟他讲就是在第一场。那他还能播完
0: 第一场，我真的觉得他也蛮屌的。就是他还能镇定的播完第一场，因为他到第二场来道歉，他第二场前半段他有出现，对，而且最好笑的是他播到第五局啊，他道歉就刚讲第五局的时候，他才开始很郑重的道歉，好对、啊，而且紅
1: ,红人队在打、欸，哎，我觉得在比赛中道歉这件事情也是蛮不尊重比赛，因为这个不是你的个人秀啊，对不对？他，哎、欸，对，这个等于喧宾夺主了，這,这好像变成 Tom Brennan e m 他自己的个人主持秀了，我会觉得这样，因为。今天球赛才是主角，这个我们之前聊过嘛？球赛本身，如果你是转播人，球赛本身才是主角。
0: 其实你反而没那么重要。对，转播人员不应该喧宾夺主，你是可能没那么重要對
1: 。对，所以他变成，当然，我觉得可能是电视台要求他这么做，或者是他自己也想这么做。而,
0: 而且我觉得最妙的是他有露脸
1: 了、啊。对他是就是很慎重，就是可能可以看得出来电视台是很慎重的。就是他要露
0: 脸，然后今天这一段就是他来道歉不 r 那 n 要道歉哦。对，比赛。在拍旁边分割画面，对，你你们反而不要那么专心听，专心听 Brennan 道歉
1: ，对吧、啊？所以是很严重的一件事情。那但除就撇开说他到底是不是这一个个人秀的概念的话，他的那个道歉也是很猎奇，就是他用很严肃的语气在道歉嘛。然后就 Castellanos 打了一支全垒打，对，但是他还有插播、嗯，他有插播，然后就完全就是用一个超级严肃的语气。然后讲完那个 home run play， 就我现在真的很抱
0: 歉，<后>我真的对不起，<对>我这些因为我伤害过到人。然后这就已经是卡,卡斯蒂亚又打出去了，这个全垒打。好，然后继续道歉。哦，没有，他不是这样。子。我知道啦，啊、我是开玩笑。如果是这样更夸张。
1: 对，如果他是那样子讲的话就很好，因为我看网友在底下留言说他很想听，其实 Brandon 们就是先道歉，然后很激动的开始讲全垒打扣，然后再回来继续道歉，那样这样就会形成一个很好笑的反差。可是我
0: 可是如果是这样，像我刚才这样子，我觉得好像应该反而比较敬业哦。他应该要，他应该要把这件事情讲。是那樣,样子的话
1: ，就会被别人误会说他没有很认真的道歉。可是他,他真的很难啊，他怎么他,他怎么办？所以我觉得最好的方式就是赛后录一段啊<笑>就，就整件事情后面就变得很好笑。我觉得就是第一场赛后录一段啊，你在比赛中间，就是比赛跟比赛的中间，对不对？那个时候没有比赛嘛，你也不会喧宾夺主。但在那个球场去录一段有有而，而且我觉得对，可
0: 能甚至是赛后再播就好，对
1: 啊，赛后再播就好，这个不是那么重要，又不是说那个当下失火了，然后你要赶快去灭火，不是嘛？这个东西就是他放出去了，你公关危机没错，但是你比赛先播完，大家也会说，哦，你至少先把你的就是公先本分先做好了，然后后后面再来做一些补偿，再来挽挽救这件事情而。而且
0: 他就因为这样讲完以后就掰了、欸，对啊，就直接找一个替补上来打。j i m
1: Day 啊，就是他们的本来是场边记者，对，對
0: 我就觉得很扯。
1: 因为 Brandman 他其实在美国的播报界也算是蛮有名气的，他是 Marty Brandman 的儿子。Marty Brandman、就是谁 Brand 呢？就是已经在红人广播播了要五五十年以上，然后在去年退休的这个传奇播报员。那他是他的儿子，那今年五十六岁，而且。他在 Fox 已经播很久了，他从94年， 1 9 9 4年我出生那一年，他就在播 NFL， 还有棒球也有在播，对，超夸张，他播这么久还会犯这种错他对、啊、他棒球从96年，然后一直都一一一直是他们好像是 National 都是他在播，播到2014年，然后后来他才变成说就是比较地方的，就是专门播红人的比赛这样子，所以他的这个转播的资历其实是非常非常深厚。虽然这几年都一直退居，就是第二组、第三组，可以看出来他的播报的品质可能不是最好的，可能不是大家最喜欢，对，不是最有名气的。因为后来 Fox 就找 John、Small、s m a l t z l 有 m a p e x c u r s i o n 然、喔、后去搭那个全全国的转播，对，就把他挤下去了。但是 Brandon 他还是有，但是红人队至少是当家主播，对，他還是有他的地位在的。然后现在就是马上就直接撤换，而且 NFL 他也没办法播了。就
0: ,就<取>我觉得也是因为这样一个风波，然后就觉得啊，我我宁可。多少一次不如多一次，而
1: 且他在道歉的时候，他其实就有说，我不确定自己能不能再戴上这个麦克风因为他自己也知道，这个这个一放出去，肯定后果不堪设想，很可能他的转播生涯就告辞到此告一段落。而且我觉得比较尴尬是他在一个完全不知
0: 情的情况下讲了这句话。嗯，如果他今天是在一个公开的，然后他真的要讲这件事情，但他立场不对，被人家攻击 ，OK， 那我觉得他可能还可以。这是怎么讲？直挺挺的说，好，大家不认同我，对不对？那我就不干了，对不对？我就我就闪嘛。你,你们不认同我说的话，你们跟我立场不同，你们就要把我干掉。那那这、就是那是我的问题，对不对？我就是我就是衰。可是他这种情况下，你就觉得，我就有点可惜。但是你你又会觉得说，哎、欸，这种事情你讲了就是讲了。你今天坐在这个位置，对不对？你你有你的影响力，哎、欸，你就是要注意不能讲这些话。你一旦这个麦 on 了，你就要谨慎言行。不然你你怎么对得起这些付你钱的这些老板？他希望你就是要讲对的事情嘛。对啊，你某种程度上啦，你也是要自我审查，对你要自己知道说你什么该讲，对啊，對啊什么不该讲，对啊。你要至少在某些情况你要中立，你要把个人的色彩少一点。当然不能说叫你完全没有个人色彩，这些不好看，人家也是为了要听你的转播嘛。可这种事情他就是踩到一个红线，那我觉得这个东西在台湾可能我觉得好像影响没那么大，可是在美国这是一件超级无敌巨大的事情，因为它等于惹毛了。所有由 GBQ 的对,对的这个族群
1: ，因为美国在种族族群的这一种歧视的氛围，还有他们对这个事情的敏感度是比台湾高大概几百倍，我觉得绝对几百倍。而且像 faggot 这个字在英文里面，我觉得远远比娘炮这两个字在中文里面的意涵要强烈许多。而且对美国人来讲 ，faggot 这个字就是。竞技中的竞技中的竞技，就跟 N word 差不多对。对他们有时候就说 F word， 他甚至不敢在 on air 的时候，我们在台湾好像讲这个字，好像觉得没没有什么，因为我们没有那个文化底蕴，我们没有那个。但但
0: 说真的说，台湾讲在转播中讲娘炮，应该也应该也不太 OK 吧
1: ？也不太 OK， 但我觉得不会。引起这种轩然大你不用因为这样就下台，然后就是而且很难看，<作>直接被拉走，直接被拉走，甚至以后再也没有播报的机会。我觉得在台湾不会这样，你可能就道歉说哦不好意思，我脱口而出讲了一个很粗雅的字眼，甚至台湾会用粗雅字眼，而不是用种族歧视的字眼。他们是用 slur 这个词，对 slur， 然后就是什么 racial， 呃，甚至要加一个 racial slur 之类的，就是跟种族族群有关的这种字眼。那这个在美国就是很敏感，所以会造成这么大的风波，也是因为这样的原因。而且所有的谈话性节目、所有的棒球 podcast 基本上都有在聊这件事情，而且大家的措辞都是蛮强烈的，大家都一致认同说，就是就是现在大联盟对反同恐同这些东西零容忍，就是零容忍政策。然后，所以他们 Fox 在这这个处理，他们也是零容忍政策，可以看得出来，他们就直接把它封杀掉了。所以也不知道以后
0: 会找 b r e n n a n 们不知道以后会不会找到工作。我觉得
1: 难度很高，因为他第一个，他我们刚刚讲，他已经是有点被挤到二线的一个赛事主播了，就是他已经在全国这个转播员名单上已经是有点一直被往后挤。然后再来再者就是他触犯了这个大联盟现在最不想要听到的底线，他们他也把他触犯过去了。所以在这样的情况下，我觉得难度很高，而且他也56岁了，而且我
0: 在想，如果换一个人会不会怎么样？就如果是别人来讲。会不会有这种风波？就跟好像刚才说 Tatis Junior， 今天换成别人，这件事情会不会不一样？如果今天是一个菜鸟
1: ，不小心讲了，
0: 我觉,我觉得应该都，我觉得应该，我觉得应该都一样，就是、这个、他菜鸟没有注意到 Hot Mic， <对>没有注意到 m i 已经 On 了
1: ，我觉得应该都一样，对啊，就是、就是都要了，就是都要白。我觉得就是，如果是年轻人，大家 Maybe 可能五年、十年之后，可能给他一个 Second Chance 吧。因为其实 Vince Gill
0: <是>也有说过类似的种族的比较敏感一点的话，对啊、但他没事。
1: 就是这那个跪西西跪事件嘛，对对
0: 啊，他就说，哎、欸，我不认同，我不认同这个单膝下跪国歌的抗议事件。嗯，感觉
1: 这个这个，這個、我觉得它是一个表达一个立场，他没有用任何歧视性的字眼，
0: 所以其实那个字是比较重要。对，你可以
1: 表达你的立场嘛，你可以说我不认同同性恋，我自己是异性恋，然后我也不希望我的小孩同性恋 ，OK 啊？我觉得本来民主社会就是大家都可以有自己的想法，对不对？这个是。你主张你的立场，你只要不要干干扰到别人就好。你不要说我禁止，但是他如果在
0: 转播中讲这个可以吗
1: ？转播中讲这个干嘛？我觉得没有没有必要。他可以在他自己的公开平台，他觉得他可能突然、啊、
0: 突然就性质聊起来。我
1: 觉得在转播上不宜聊这些东西啊。对，所以
0: 他的确因为在那个环境，在工作的环境讲这个是真的，就不管是怎样的言论，只要是不太立场不太 OK 的
1: ，但对。但对他来讲有一点衰的是，他是真的不知道，他原本以为那是他在私底下讲话。所以，说他自己是 l i
0: f e 然后做呃，不管是什么 Facebook 直播，那讲了，那他自己要承担
1: 。对，那那当然他自己承担。我的意思说，他在工作那个时下情情况下，他那个当下，他其实是没有意识到这个东西是会被播出去的。他的认知是他现在讲的话是私底下，只有我现在周边这些人听得到。当然，这也是宣。宣示了他自己的立场嘛，就是说他在他朋友周边，朋友都知道他是这这个立场的人，所以他才能那么轻松的把那个字在对他朋友讲话的时候讲出来。但是他比较衰的是，他不知道那个会播出去，因为台湾最近有发生类似的事情嘛，对啊，就是也是在试音的时候或者在广告的时候讲、呃、话，然后被播出去。但我觉得这都是非战之罪吧，就是不应该发生的事情，照理来说不应该发生的事情。这可能是唯一能帮他说一点点话的地方，对。可是我觉得尴尬的
0: 是，如果今天一个人因为这样的这个情况就被制裁，或是被完全的封杀、冷冻。现在其实美国在台湾常常在讨论这个 cancel culture。之前方祖涵前辈也有提到这件事情，说当一个人这样只是在他的某一个情况下，他表达一个跟可能逆风的一个言论，或是他可能不尊重某些人。但你就封杀他以前做过所有的好事
1: 對，对我觉得这个彻底全面抹消，可能也不是一件太好的事情。可是我觉得在 Brandman 这个案例上面，他这个真的很难讲啊。我觉得这个真的很难讲。这个我一方面也不是想要去直接否定掉他过去二十五年来他的这个工作的敬业
0: ，甚至他也可能也很敬
1: 业。对他毕竟也是做了二十五年，然后。也都是做到他的工作嘛，然后也不是说那种真的恶名昭彰到烂到什么地步的主播，他也不是因为绩效不佳被干掉。对，他可能也都是每一天都上班工作，每一天都做得很好。可是确实啦、啊，就是在我们现在这个社会氛围底下，还有就是这个社会不断在进步嘛，所以我们还是希望这种东西能越越少见越越好。可是我个人是会觉得说，还是。可以给他一个 second chance， 但是不一定是再回到这个工作岗位，然后、哦、就换另外一个。对你不要就是这他这一辈子就是坏人，然后你就永远的否定他，我觉得也没有必要这样子。但是他必须为他这个错负责，或者是就是牺牲掉一些东西，我觉得这个是必要的。所以他牺牲掉的就是他的工作，他他最喜欢的工作就是播报球赛，但是他还是可以有个第二人生。那这个第二人生我是不知道是什么，可是。我会给他这个机，我会想给他这个机会去做。他可以来开 podcast， 对他可以 cast, 就没差了。对他可以表达自己的立场，或者是他他想要再重新借由 podcast 慢慢爬回去，爬回去，这也 OK 吧？因为这也代表说他 pay his price 嘛，因为他要度过这个中间这么痛苦的过程，很有点像社
0: 社区服务的感觉吗？类似，类似就给他 pay his due， 就是他必须要做这件事
1: 情。我觉得没有必要，就是完完全全的就把这个人完全抹消、抹煞。除非他累犯，除非他后来就是很大言不惭的说，哦，我就是痛恨这些同性恋，他们都该去死，或者什么，反正就是说出一些很可怕的话。那当然，我觉得没有什么好原谅的。但是如果他真的，当然他说的那些道歉不一定是真心的、哦。我们先这样讲，因为呃，我不管。对对，他我觉得也不是的。对啊，也对那个那个不管。可是就是、那個、為他为了要保住他的工作，做一个尝试。对，所以也有人批评他的道歉不太真心，然后是为了保工作。但这
0: 个真的是见仁见智。但我自己看来是没有很
1: 真心哦是是 Fox 他们也要做一些止血嘛，对，对他们公司形象也是一个挽救。对，但我会希望就是 b r a n d o n 们，他未来如果就是至少他在公众场合不要再散播这种仇恨的言言论。我觉得重点是仇恨言论，大家都可以有自己的立场，但你不应该去散布仇恨言论。你可以不喜欢人家生活的方式，可是你不能去禁止人家做某些事情，或是或是痛恨人家做某一件事情，只要。它不影响你的生活
0: ，而且我觉得可能真的是用字遣词上是一个最大的致命伤
1: 。对，因为其实那个字代表了他的思想，我觉得啦，你今天就是因为，也、欸、不只是思想，还有力道。对啊，因为就是很，我就是
0: 往死里打，对啊、我就是不喜欢，啊啊啊、不喜欢到一个很很高的极限。对，所以我觉得这可能代表说，他就是已经，而且没有什么可教化的空间。
1: 最可怕的是，他是轻描淡写的这样子说出来，他甚至没有思考，你知道这代表什么吗？这代表说这个词汇。本身就会常常出现在他的日常生活的对话里面，所以他才能这样自然而然流泻出来。因为他那，你如果去听他那个语音回放，他真的是很自然的讲出来，他完全就是很流畅的就脱口而出了，所以可以感受得到这个词汇经常在他的这个字典里面不断的使用，这样子不是 p o d i x o n 的这个字典？对对对，你不是说特别查专门的字典，他他也不是说哦，我要特别去想一个字，因为我今天特别生气，我要特别去。骂这一些人也不是，他就是这样子直接流血出来。我想要分享在
0: 呃方祖涵前辈，他站在,在 Facebook 贴文上面，刚好提到这个 Cancel Culture 取消文化这个，或者我抵制文化的这个一篇，算然他的一个评语了。他引用了美国前总统奥巴马的一个说法，他说这个世界很混乱，很多事情模棱两可，很多做好事的人还是可能会犯错，就像 Brainerman 一样，你斗争的对象可能有很多跟你是同样的价值观。嗯，但我但我不能说我认同他的价值观，但的确我觉得。一个人有很多面相，所以他的确在工作上犯了错，但我觉得他的确也是值得说，我们有没有办法给他更好的机会？<對>因为因为我觉得，如果今天你抵制他，抵制他会不会让事情变好？如果不会，抵制好像没怎么用。我的看法是这样，抵制他可以啊，这是你的选择嘛？对啊。OK， 我就不要让你再当主播了，但是会让整件事情啊、哦，未来这种事情会渐渐越来越少发生嘛，我觉得也不一定
1: ，我但我觉得会啦，我我觉得一定会有效果，抵制一定会有一些效果，就是说会让、嗯。以后坐上这个主播台的人，他意识到说这个事情严重性非常高，所以他会去更加了解这件事到底是什么，为什么他今天会被惩罚的这么严重？那自然而然警戒性就会提高，所以我觉得这个一定是会有一点二抑制的效果，抑制的效果只是说到底这个比例原则的拿捏是怎么样？就是回到我们刚刚讲，到底你要惩罚这个人到什么地步，然后。还有刚刚 Adam 讲的，每一个人确实都有他的面相，每一个人不一定都是你所心里所想的那么坏。我觉得没有人是完美的，他有可能
0: 他某些地方你就不喜欢
1: 。啊、因为像哦，台湾最最好来讲这件事就蓝绿嘛，统独嘛，那不是说支持统一的人，他就一定是你想的哦，他就是大陆派来的间谍，或者是他他就是他就是喜欢大陆人什么的，像黄安那那样子那那么极端。不是每个人都这样，他支持统一有他的理由。我在军队里面就遇到了像这样子的人，他是很理性的统派
0: 。那、欸、没什么不好
1: 。对你如果一贴标签就说啊，他他他就支持国民党。我因为你现在年轻人比较多人支持民进党，所以我拿这个例子。呃，你如果说你是民进党，然后他你他你一听到他支持国民党，你就完全否否定这个人，完全不跟他讲话，然后他说的话都是在你眼中都是异端邪说。大家没有任何意义，你这样子也没办法改变什么
0: 。哎、欸，我突然变成一个政治节目，对，是有点像
1: 政治节目，但其实这件事情完全可以体现出来，就是对我觉得蛮类似的。对，所以我那一次认识的那个人，而且我常常跟他深度的聊天，才发现说，哇，他其实知识非常的丰富。他支持统一，他他也不是说支持统一啊，就是他支持一些国民党决策，有他的理由在。然后他会去看很多不同的报道，甚至比很多哦，因为我们那一期很多都是硕士生，他甚至比这些。他他只有大学毕业，但是他他甚至了解了、欸，你不要
0: 这样歧视大学毕业，我也大学毕业而已。
1: 对对对，但是很多人会觉得说硕士好念书就比大学，所以这个也是在踢倒一个迷思嘛，就是有些大学生他的学识是甚至比研究生更更丰富的，所以那也是改变了我一个思维，然后也拓展了我一些视野，这样子。对
0: 啊，所以我们也希望大家可以保持理性啊，我觉得很多事情也不说中立就不好。但是我觉得很多事情是你要多看多看多,多看多了解，对，多了解，不要这么二分法<對>、哦。所以事情人也不是好或坏啊<對>，很多黑跟白中间有很多灰色。对，就
1: 像你看 Brandman， 他是一个白人，然后又是哦五十几岁的老白人，
0: 然后又在 Fox 工作
1: 。如果你今天不看。当然 ，Fox 体育台跟他们的那个 Fox 新闻台又不太一样，是没有对，對但是是没有什么人家会看哦，<對>我觉得还是有差异，但<對>是会贴一个表現<對>。签。如果你是很表面的人，你可能就看到这些，<對>然后你就贴标签说啊，他就是那样子的人，
0: 对<是>啊，亲川普的。对
1: ，可是你今天如果像我们刚刚讲他的背景，他是在体育台播了二十五年，而且他会播大联盟，也会播 NFL， 而且播了这二十五年，老实讲，没有什么没有出过什么大包，然后也也然蛮中规中矩。你就会觉得他其实也算是一个认真工作的人，他也是为了自己的理想付出什么的，对，所以就是每个人真的都有很多面相嘛，这样、啊、好
0: ，刚才也聊到电视台的一些风波嘛，其实大联盟最近，如果你光看电视这件事情，电视转播这件事情，其实是一件好事，是一件喜事，嗯，当然也可能是因为没有球、没有球迷可以进场看球，所以大家如果真的想看，他只能看电视或看 MLB TV 啊。所以最近有一个报道，尼尔森就是 Nielsen 这个调查机构。他们在地区性的这些电视台里面呢，他们发现说，哎、欸，男性1 8到二十岁的男性，等于算是跟 Jacky i 差不多的族群，可能更再小一点的族族群，哎、欸，他们的收视的这个比例上升 26% 是蛮高的、欸，这是男轻人年轻人哦，人喔、对，主要是年轻人这个概念是最让人惊喜，十八到二十岁是很年轻，女性同样年纪的。上升41一个 percent，
1: 哦，这更令人惊讶了。女性本来就是棒球比赛这个收视比较弱势的一环，在美国也是也也是这样，这蛮
0: 合理的啦。<吧>这个我觉得古今中外到处都世界上应该都大部分都是这样子
1: ，除非你像我觉得日本这帮做的很成功一点是他们把球员偶像化，吸引到非常多女球迷，所以我觉得这是大联盟可以向日本这帮取经的地方
0: 。对，可能球员的长相什么也是一个卖点。对，可以操作，不是,是周边的商品。对。但整体来讲，其实大联盟的收视，如果真的结果来看，诶，对大联盟来讲，其实他们可能认为说，他们最近做了一些举措是正确的，例如说加强这个比赛时间控管，我尽量让比赛时间缩短，是不是真的有用？或者说今天纯粹只是因为疫情啊，大家没有进场看球，那我唯一能收看的管道是是电视。可是其实让我看到这个数据的时候，我第一个冒出来问号就是，诶，可是年轻人可能用手机看 MLB t 体育？对不对
1: ？所以 MLB TV 的这个也增长了
0: 、啊。对啊，对可是但他给我的数据，我觉得说奇怪，应该应该要先看 MLB TV 吧。MLB TV 也加11个 percent， 大部分一定都年轻
1: 人，而且大部分毕竟都年轻人。因为可是 MLB TV 有,没有
0: 很超级无敌大的缺点，<对>缺点如果你在当地你看不到当地的比赛，对，对有 blackout。就在这一点，我觉得也也,也个人觉得蛮蠢，但是没办法，因为商业利益的考量
1: 。对，不过我觉得电视收视率增长这件事，对大联盟无论因素是什么，它的一定是好事。因为他们现在他们是说调查7月23号到8月5号，但我觉得最重要的其实是这个时间的区间，这个是一个很大的 caveat， 就是所谓的你要注意的点啦，因为这个期间呢，他们其实是要跟去年的开机做一个对照，去年开机是3月28号到4月10号，所以跟同期比较，确实哦，收视的人口增长了12万，那是四趴的涨幅，但是呢。这个区间有几个因素，第一个月份有差嘛？三四月跟七月到八月，大家的收视习惯可能会有一点落差。虽然都是大联盟开季，三四月可能有 NBA 了，对啊，三四月的时候可能有 NBA， 那、啊、现在有 NBA 啊，对吧、啊？现在有 NBA， 可是还有一点是，现在 NBA 是还没有季后赛的时候，就是、啊、现在现在现在有，我们在录音的时候已经有,有，录音的时候有。我是说他调查那个七月二十三到八月五号的时候，还没有打到季后赛，而且。就是比较寂寞的一些，有有蛮多热热色比赛嘛。呃、哦，对
0: 太阳队来讲不
1: 是哦，对，就是还就是没有没有到季后赛那么精彩的赛事。那还有就是可能这一个现现在这个赛季这个新规则可能有发挥作用，比如说突破僵局制，呃，引发一些新的话题，对不对？或者是一些呃国联没有指定呃没有没有投手打击，会不会增加比赛的精彩度？这个是有是这个关联性很难很难知道，很难很难知道嘛。但是就是。这个棒球收视率可能增加的原因，然后还有就是，比如说比赛变少，每一场比,比赛的重要性变高了，会不会增加大家看的意愿？这也是一个有被提出来讨论的。还有就是，本来不被期待的球队有意外好的表现，比如说像精英队、像马琳鱼队。像老虎队，像洛基队，像洛基队，那这些市场是不是就会被刺激到？本来他们球迷想说，这个赛季我不用看棒球了，因为反正都是烂队。
0: 哎、欸，可是我觉得这个这个这个论点不合理，因为他是从7月23到8月5号，所以那个时候大家可能还没反应过来、欸。哦，原来我们球队打这么好
1: 。哎、欸，对，有可能，对，欸、看第一第一场第
0: ,第一个礼拜而已。哎、欸，那
1: 、欸、现在发生什么事？对，然后还有很多新秀的登板，这个也是一个。今年新秀蛮多，因为今年很多的新秀球员、嗯、小联盟球员，他们那个大雾的。他们不希望让他们缺乏这个实战经验，<嘿>所以都都都拉上来。反正只
0: 要你没有季后赛，一定要非打进季后赛压力的这些球队，<对>他们基本上会让他来试试看。很
1: 多竞争的行列的队伍其实也拉很多新秀上来，像印第安人队今天就拉上那个 Tristan McKenzie 嘛，然后教师队之后可能也要拉上 McKenzie a Gore。所以已经有一大批新秀拉上来。然后现在未来还有很多老虎队的那几个三两个 c a s y m i l e s c a s y Miles 都也上来了。所以这个情况下就会让这个有可能让这些观察球球员新秀的这些球迷呃兴兴致高昂哦这也是一个，但还有一点其实就是其实棒球啊，它之前收视率被诟病，通常都是全国的收视率被诟病
0: ，就 ESPN Baseball <对> Sunday Night Baseball 这种之类的。其实
1: 它的 local 的收视率本来就不会太差，这也是为什么、啊、这几年我们还是可以看到很多地方性电视台还是收到很大合约的关键，是因为。棒球本来就是在美国是一个比较地方性、比较 local 的运动。
0: 就是他们，我就我来举个例子，他们可能不像我们一样，他知道其他队有什么球员，对对他们只知道自己那一队球员。对，甚至他连，假设他是国联的球队，啊，就他是洛基队的这些球迷。他可能不知道美联发生什么事情，<對>因為他根本没有跟他们打过
1: 。对，胜胜入夜的球迷就知道，哦，红雀的球员如数家珍，历年战绩如数家珍。可是你你你跟他说，哎、欸，洋基队现在打怎么样？他可能说，哦，原来是这样哦，我我根本没听
0: 说。对，因为他们电视打开来没有洋基队。<對>其实道理就这么简单。对
1: ，所以其实大联盟在 local 的收视表现，其实本来一直都不会太差。所以有一种其实这个数字好像就是因为这个数字是调查，就是 Regional Sports Network， 就是地方电视台的这个收视表现，所以有点维持基本盘的感觉。当然，不管原因是什么啦，当然时间区间很重要。可是整体数字的结果是上升的，还有就是年轻族群跟女性族群的上升，我觉得这都是好事。哎、欸，其实我看到这篇报道的时候，对啊，
0: 我第一个反应就是这是一篇業配文，叶配文，<說>就是帮 n e w s o n 叶配吗？不是，帮大联盟叶配。哎、欸啊，这也是一来买我们转播的广告。哎、欸，欸、我们现在很多人看哦，要不要来转买我们的广告？我们收视率上升哦。我第一看到的感觉就是这样，是。就是 OK， 我们现在很受欢迎哦，赶快来投我们
1: 。可是另一边 NBA 也是同一家媒体的 Athletic 的报道，我们刚刚提到那个报道也是的 Athletic， 然后他报 NBA， 就是报完全相反的一个状况。
0: 可能 NBA 那边他给的钱比较少，<笑>较
1: 少<笑>因为 NBA 自从2011到2012年赛季以来 ，ABC 电视网他们转播 NBA 赛事的转播收视人口下跌百分之四十五哦，被视为 NBA 在美国退烧的重要警讯。哎、欸，其实四十五这个四十五趴这个数字蛮蛮可怕的，我自己觉得。可,可我自
0: 己我的判断，我看到这些数字，我的判断是，其实年轻人看电视这件事情，我觉得本身就是个错误
1: 。但他这个收视族群不是只有年轻人
0: 。对，可是我说，<對>年轻人他本来看收视的人，他其实就少，所以他如果今天基数少，<對>他成长的比就会高。所以真的要 target 在年轻人，搞不应该看网
1: 络。对啊，当然，如果是年轻族群看网络對，所以我觉得
0: 年轻，或是说今天他。因为 NBA， 我觉得相对起来年轻族群更多啊。嗯、因为以比重来说，先不讲绝对数字，讲比重的话，我觉得他的年轻族群是更多，可能有更多人他不是透过电视看收看比赛。对，所以他有可能得到不同的资讯。他
1: 这个报道里面有提到说，有些人当然会把这个 NBA 收视下滑的原因归在整体电视收视人口下降，毕竟现在大家都是用手机啊，很多串流嘛。可是他有说，如果你把 N F L 的数字拿来对照的话 ，N B A 的跌幅是更加明显，所以这也是代表说，比起 N F L 跟大联盟 ，N B A 确实在电视的收看上是有下滑，比较明显。明顯但这可能也
0: 不代表说关注度，对，可能是一个面向
1: 。因为相较于其他职业联盟 ，N B A 跟,跟社群网站的连接更加紧密而且指标球星其实都是用社群网站在直播啊，在跟球迷建立他们的连接，宣传自己的个人品牌，所以现在。大家很少是在用电视去接收 NBA 的讯息的，都是用 FB 啊、IG 啊，所以这个也是一个原因。但还有另一个是，其实 NBA 这几年各队的战力差距，我觉得蛮蛮悬殊的啦，就是球星的群聚效应越来越明显，就战力不平衡了。对，有一些比赛真的是蛮蛮热身，但但但我
0: 觉得这是他们生态的问题，就是蛮极端的。但我觉得蛮正常，因为他们比赛、嗯、第一他比赛相对数也比较少。然后他们人数就是说怎么讲？这场比赛需要的人数，真的主力球员其实相对是少很多。棒球如果你一个投手在想，还是每五天上一次。对啊，所以其实球员能影响的东西多，所以他说只要能到好的球员，他这个差距很快就可以。对啊，确
1: 确实是这样，没错。但
0: 是他比赛本身的这种这个进行的模式，我觉得很容易导致成这种情况
1: 。对，那其实还有其他人点出的原因是说，像这因为 NBA 又跟一些政治的因素牵扯在一起嘛，像香港的抗争，然后还有什么黑人平权民。运动这些 ，NBA 跟政治纠缠的这个程度更高所以有点模糊了这个赛事的焦点的感觉。但其实是 NBA 是比较 n b a 是比较
0: outspoken， 对，确实。但是相对起来，大联盟是比较安静。<我>大联盟在这些议题上面其实是相对安静很
1: 多的。但我会觉得说，这一些东西纠缠在一起，反而让这个 NBA 的曝光率更高啦。照理来说。应该关注度会更高，应该<高>关注度更高，但,但是我觉得会变多。但是
0: 我觉得就是有人会因为他立场不相同，他刚才抵制啊啊啊，就这抵制了，就不看他。他他他今天觉得，哎、欸，他今天觉得我我的立场跟你不同，我就不看。對對,对对，就刚刚讲 cancel culture， 所以有一批族群，而且其实保守派看电视的族群好像会比较多一点，这我就不知道。但是、這個、但是我觉得如果他今天立场不同，的确有可能他就不看，
1: 因为美国保守派的电视台他们收视率确实是比。民民主派的呃自由派的高非常多，这个是我确定的
0: 。对，所以也许吧。对，但 anyway 我觉得这个收视率的些东西，我觉得要看长期啊，就可能也许说，嗯、哎，他这个东西能不能继续维持，他的成长是不是能维持住，<对>还是就是昙花一现？
1: 对我觉得寂寞会有报道再出来，我们到时候再看数字会怎么变化，这个我觉得才是更值得去研究的一点这
0: 样子。哎，讲到说个人品牌啊，发生大联盟基本上声音声量最大，就现在也是可能最强的投手 Trevor Bauer。Tre <笑>这个礼拜他也蛮吵的哦，嗯，还穿了一个 T 恤，在他比赛最后的时候把他打开来，而且他好死不死，
1: 刚好穿的地方就是 Kansas City， 就他丢出那一球的那个地方。因为他是已经计划好了，他8月19号到皇家队主场比赛，他其实就已经准备，就是已经穿了这件。对，而且他
0: 刚好他，我觉得他最好的是，他就刚好那场比赛还可以让他秀出来，然后电视有拍到
1: 。对，因为他玩头玩风
0: 。对，如果他今天没有玩头玩风。他下场去洗澡，他衣服可能要换掉。对啊，然后他也没有机会被电视 take 到。对，他就其实看不到，他这个 message 就没有 send it
1: 。对，啊，你也不可能在换下场的时候，你走下去的时候脱下来，这样很怪，超怪，而且不尊重。我觉得这是不尊重。但是他，你如果赢球的话，你脱下来 OK， 大家没有意见，对不对？但但我看，就我的记忆来讲，这是我第一
0: 次看到有球员这样做
1: ，就是在在。在球场上，对球场上把衣服打开来啊，是要 send message， 不是单纯的拉开来。对对对，不是说被人家撕开，不<是>像
0: David Freeze 那种，或者 PR 那种，不是那种，他是就是真的，他就是要故意打开，然后让你看里面有什么东西。对，而且他这个很有趣，他是自嘲的。
1: 他那个图片就是他去年他被交易到红人之前最后一场在印第安人的比赛
0: ，就刚好在 Kansas City。对
1: ，就是在 Kansas City 的主场。然后他因为那一局他被换下来那一局发生一切非常非常对他不利的事情，非常不幸运的事情他三天前才录了一个影片去回顾那一整个局数，然后他为什么会暴气的影片，然后所以他那时候暴气了，那那一局他实在过得太不好，所以他就最后往中外野一丢，那球大家希望应该都非常记忆犹新。那那球就是他在 i i n d a 第安投的最后一球，最后一球，对，直接从中外飞过中外野大墙，丢到中外野。那他这个 T 球上面就是他往中外野丢的那个动作，然后上面写 Send it， 就是。传出去这样子的，没有，就是把东西丢出去。对，丢出去，对，把东西传出去，丢出去这样的意思。所以这个自嘲梗 T， 我觉得蛮有趣的，这也凸显他的个性啦。哎、欸，他其实在他官网上有卖，对啊，他什他的他出了 T 恤， shirt, 还有他出了他出的鞋是用送的，但是他出的 T 恤基本上都会就是给大家买这样子
0: ，所以他算是我觉得在大联盟里面真的算少数有在认真经营个人品牌的人
1: 。他很认真，而且。他说到梗踢嘛，他其实那一天本来他要穿的鞋子是 Joe Kelly 的梗鞋，就是他要挺 Joe Kelly， 然后因为我觉得那
0: 不是双梗鞋，我觉得有梗啊
1: ，因为他左边那一双是<就>左边还右边那一只，他上面有那个 Joe Kelly 撅嘴的那个图，但我觉得他这件事情
0: 应该就是，我觉得不能叫梗因为他没有很好笑，他其实蛮严肃的
1: ，没有，我觉得是好笑的，真的吗？他本来就是要戏虐的
0: ，真的吗？他
1: 他他,他是要戏谑，我觉得他我觉得他是想要
0: 表达一种抗议。
1: 对抗议加戏虐，他也是想要跟大联盟 send send t message， 但是他更多是想要戏虐这件事情，因为他那个 pouty face， 那个撅嘴就是很漫画很搞笑的。然后他还有出一件梗 T， 就是 Joe Kelly the goat，the goat 在英文里面就是最伟大的运动员 ，greatest <对>
0: greatest of all time
1: 。对，那他就是把这个 Joe Kelly 的形象弄成一个山羊的脸，然后坐在 T 恤上面，然后上面英文字就是 deal with it， 就是告诉大联盟说，哎。其实 deal with it， 他这个这这句话就有点无赖的那种感觉啦，就是就是要气死人的感觉的那那种意思。然后他就是说，球迷，如果你买这一件 T 恤的话，你就有机会得到他的那一双上面印有 Joe Kelly Free Joe Kelly 的那一双钉鞋。他本来那天要穿的，但大联盟禁止他穿。对他跟红人队讲说，他那天要穿这双钉鞋。结果红人队告知大联盟，到了大联盟说不行，你如果穿的话呢，我就要罚你钱，而且罚非常高的钱。那呃，而而且甚甚至不让他比赛。那鲍尔他最后是说，他不想要让队友失望，他怕说那场不能出赛的话，这对球队是个伤害。他最后是不穿。但是这件事情也引起轩然大波嘛，因为这个等于是说大联盟公开向他宣战說，说你做那件事情就是对我不礼貌，所以我禁止你做。那其实鲍尔也很明显，他就是有有点就是像刚刚 Adam 讲是要抗议。但我觉得戏虐的成分是更多，因为他这个人的个性就是这样，他遇到不合理的事情，通常他会用一种比较酸言酸语，然后戏虐的方式去反击，这样子，我觉得还蛮有趣的
0: 。而且我觉得他自嘲那件 T 恤，真的算是还算是，我觉得这是一个成熟人会有的行为，就是 O.K. 他反正他就知道这件事情我做错，<對>因为这件事情对他其实伤害很大，对球队也伤害很大，不然他就不会被交易走，就觉得哦，这个我留不住你啊，这、哦、个这是你自己犯的错，我就要把你交易掉。所以我觉得他能这样子用这个方法去面对他的过去，然后在那个时候，然后当然啦，我觉得还有一个好的点是，他真的表现也很好啊，不然他可能人家觉得，哎、欸，你要专专心投球好不好，对不对？不然搞的那些有的没的，我觉得人家可能会这么想，他球队的队
1: 友可能会这么想，对啊，他今年真的表现的非常非常好哦，他今年 26.1 局直接打8支单打，对手打局率不到一成，然后 K 9值超过14哦，都很厉害，然后他那一个。卖的那个 T 恤啊，他卖的钱全部都会捐给一个基金会，然后用 JOKY 来指定，所以他做的一些事情，其实他很多募款的活动，或者他卖 T 恤， shirt, 或者他想要做一些号召球迷来做的事情，他其实最后都是把全钱捐出去，所以某种程度上也是一边做善事，一边达到他想要发生的这样子一个目的。所以我觉得他真的是蛮会做个人行销的，蛮聪明的。但我觉得这也是走在一个红线上。会惹怒很多人啦。对，我
0: 觉得也是会，就是我觉得他并不是一个相对中立的一种做法
1: 。他是他他是就走他
0: 的自己个人路线，他他就不怕得罪别人，<對>他不怕得罪别人，
1: 他完全不怕。他就是觉得说他的立场是他经过深思熟虑，然后他的立场是 OK 是对的，然后他就坚持下去。他不会因为人家来贬损他，或是来戏弄他，来嘲笑他，他就改变自己的想法。他就是这么有个性的一个球员。对，但是他会把他为什么支持某个立场的理由说得非常清楚。诶、欸，他也蛮爱在推特上跟人家站，对，因为他会觉得自己有理啊，他会觉得说另一方跟他对着站是因为他站不住脚，那我的理由最最有利这样子，所以他会想跟你人家站
0: 。在网络上、欸，诶，对，在网络上，我是觉得没必要啊，他，但是我觉得作为一个球员，其实真的没必要这样
1: ，因为他就是觉得说，今天那些人是想要来。搞他的就是，或者是当 trolls， 就是来来弄他，他就会觉得不太 OK， 或者是他真的反对那些人的想法，像太空人队的球员，他都觉得他们是伪君子，因为太空人他们就是作弊嘛。那他们之前像 Justin v e r l a n d、er、以前就说他很厌恶作弊的人什么之类的 v e r l a n d、er、以前有这样说，所以 v e r l a n d、er、后来在太空人队，然后他们又有作弊的行为，这样的状况就会让 Bauer 觉得。Vernd 是、er、是一个伪君子，对，还有像 Colin McHugh 啦，还有像 Lance McCullers Jr， 他在这他的 Vlog 里面都有去批评他们
0: ，这真的是嘲讽到一个极致，对，而且我觉得我刚看他在那个 Vlog 里面还开车，然后不知道干嘛开车来讲一讲，突然讲到 Gary Cole 啊，对啊对啊对啊 ，Gary Cole 有用松胶油，大家知道吧？我之前讲过，对，他就这样，他就他就用这种心态说，你、欸、现在是怎样，呃，聊聊 Gary Cole 吧，这种感觉，对对对，时时不时就要提到他以前的队友这样，在 UCLA 的队友，我就觉得。因为有时候我觉得有点烦呐、啊
1: ，就是哎，不要一直提这些东西。而且很有趣的是哦、喔，他今年的表现其实有点像当年的转速门。大家不知道有没有注意到，他今年当然账面上刚刚提到那些数据都很屌嘛，防御率零点六八哦，只是两分，而且都阳春炮。对，对手打击你刚刚提出不到一层，不到一层，凌晨零九三。对，凌晨零九三，非常非常可就就凌晨九三啦，应该这样讲。对啊，凌晨九三。然后，但是最有趣的是，他所有球路的转速都暴增。哎，这个是他自己曾经说过的话，就是这个是不可能发生的事情。可是今年发生在他身上，这个超级有趣的、哦，也不是一两球，<对>也不是一一两局，而且最重要的是，他球数没有变，但他转速增加，这代表什么？这就是他当初说在 MVP 制造机里面他说不可能发生的事情。大家如果还记得，如果你有看 MVP 制造机的话，包尔单位就是包尔 unit， 这个数字就是指说球呃转速跟球数的比例。那这个东西呢？根据这个 Alan Nathan 大联盟的顾问，而且他是物理学教授。基本上你看到所有大联盟有跟物理有关东西，你一定会找到这个名字。对 ，Alan Nathan。然后还有就是包括 Bauer， 还有 Cal Body 这个 d r i v e l i n 老板，他们自己都说，转速球速比这个东西，它就像指纹一样，你一个人天生他能够达到的极限就差不多是某一个比例。你不可能今天说你球速没变，但转速突然暴增。这不太可能
0: 的。呃，在没有任何外力的情况下，对，在没
1: 有任何外力的情况下，如果发生这个情况，一定是你有用松焦油或是任何可以增加你转速的这些外力物质。哎，其实我今天这个现象就发生在鲍尔身上，因为今天今年鲍尔他的四缝线速球的转速是 2,767 转，他生涯从来没有超过 2,412 转，他今年的四缝线球转速涨幅 14.72% 其他球率也差不多。呃，卡特球的转速涨幅 9.96% 九滑球 6.83% 六点八三，曲球十点五九也是很高，深卡球 16.66% 所以深卡球的转速涨幅是最大的，而且这些球种的球速均速有些甚至是降低，不然就是维持一样。然后在这样的情况下，它的包尔单位大幅的增长。完完全全就符合当初他说的作弊的行为，
0: 而且他的比例是最全大联盟最高的。对，今天不是说，哎、欸，大家都变高啊，可能球有问题，对不对？或是 Hawk Eye 有问题？对，因为 Hawk Eye 跟 Track Man 不一样嘛，所以你说 OK， 是
1: 不是有什么校准的问题同？对，统一大家都有错，<對>
0: 都有都有一点些微误差。<對>我不管误差，就反正大家算起来可能都有些微,微的成长，但没有，不
1: 是就他而已，就他特别明显，所以、這個、比例特别高。这个很明显就是他的转速是名副其实，真的有增加。然后是在一个非常毫无理由的情况之下，而且
0: 是稳定的出现
1: 。对，所以我来讲一下 MVP 制造机那,那段引文哦。包尔和波迪想找出增加诉求包尔单位的方法。这是 MVP 制
0: 造机有声书版吗？现在？对对，
1: 有声书版哦。有作者、有译者亲自念给您听。<笑>没错，但无论怎么找，就只能找到一个方法：涂抹有粘性的物质到手上或是球上，以提高投手的握力。如此一来，便能有效提升转速。所以。这就是包尔今年在做的事情吧？我我除了这一点，我想不到其他原因，因为这看起来就像是唯一解啊。毕竟你的球数没有增加，你的包尔单位增加，了，那就是代表说你有用有粘性物质，而且这是他自己提出来的理论嘛
0: ？或者是他他全他,他知道说理论之外还有别的东西，他去磕那个球啊为什么之类的，就是 OK。我跟你讲有这个方法对不对？我认为它是唯一方法，但另外一个方法我没跟你讲。
1: 也、欸、有可能对不对？他有一个秘招，他他没有跟跟跟大家，所以他在
0: 一直问提 Gary Cole 说：“哎、欸、，Gary Cole 就是用那一招啊，就是用那一招剑招<对>、欸。我自己用哪一招，我不告诉你。
1: ”不过这个很有趣的是说，说他其实在前年的2018年4月30号，他已经做过类似的事情。他有在那一场对游击兵的先发里面，他有一局的转速大幅增加，大幅飙升，然后后来比赛就恢复正常值。所以那时候大家不是都在猜说啊，鲍尔是不是就是要？嘲笑一下 Gary Cole， 他说：“哎、欸，我现
0: 在有用哦。”对，证
1: 明一下說，说这个真的
0: 是会有效果的。而且我在实战中弄给你看对我实
1: 验给你看嘛，对我就丢，然后结果真的，你看我一单局的转速飙升，鲍尔单位飙升，然后我后面又回归正常，所以代表说 Gary Cole 还有太空人队，因为太空人队整队他们的转速的平均增幅是非常可怕的，非常高的，很多球员的转速都莫名其妙的提升。所以 auer, 不好大家真的都没有用
0: 松交油诶、欸，全部人都跟鲍尔一样用了某一个东西
1: ，没有人知道。
0: 搞不好真的是这样，你说太空
1: 人那那些球员吗？对啊
0: ，搞不好也是，大家都没有人讲，大家都放烟雾弹说松胶油是唯一提升转速的方法，因为松
1: 胶油好像最常见嘛。对，或是最容易被抓、哦，而且已经是被有,有点被球界所接受，对不对？欸、对，对，就是整个大联盟球界，因为包括我自己是说他自己估算大概有7 0之七到七十五投手都有用这些东西。那那我现在有一个更好的、哦，对，可能有一个更密招，<笑>或者他在实验室发现了一种可以增加转速的训练法，我也我们也不知道。但是如果真的有这种训练法，照理来说 ，Drive l i n e 的所有选手都都会转速大暴增吧？对不对？不然，而且保尔他自己也有好朋友啊，他,他照理来说是蛮喜欢跟人家分享
0: 因为他这件事情就是商业机密
1: 哦，所以这个最大的商业机密他留着，其他我跟你讲没关系。加重球训练那个摇摇棒什么，我都可以跟你讲，但是这个最重要的商业机密我保留在我自己手上，因为这会让我赢得赛扬奖。这个真的可以让他赢得三十二你看他今年，他现在的数
0: 据如果继续维持到季末，三十二万绝对是他。至少国联的是他
1: 。你如果有看他比赛的话，他那些球真的是打不到。他的滑球、跟曲球，还有他直球这样三种球路搭配起来，他那个共轨效应是非常可怕。他三种球路出手之后，轨迹都一样，然后到最后才像分开，像天女散花一样那样岔开。然后他的滑球真的是非常很横向位于非常夸张，打者基本上很难很难忍得住。
0: 这个跟转速有绝对的关系，而且刚刚提到说他四缝线转速大幅增加，从 2,400 多转转到 2,700 多，他的 xwoba 期望加权的打击率，哎，从4成0 6原本去年4成0 6的直球被打击率，现在只到一成五八
1: ，呃，预期加权的上垒率啊，上垒率，预期加权上垒率，这个就是急球品质的数据哦，这,这,这已经是。
0: 两个等级了吧？
1: 对，这个代表说打者对他的击球仰角还有击球速度整个大幅下降。就
0: 他的四缝线，我觉得打不好。对
1: ，完很难打中球星，很难制造出色击球，就是 barrel 很难打出来，所以才会有这么好的 xw。光这个他就
0: 够压制对方，因为我只要丢直球，哎，他速球有百分将近百分之五十。我靠，光我光这一球就吃杀，吃的死死的
1: 。对，还有这一点就是他今年的这个球种，他今年的速球跟卡特球速球系的比例大幅提升。跟他往年比较依赖变化球种是比较不一样的投球形态，因为他其
0: 实球速没有很
1: 快，对，<不>算就算很快啦，就是没有到最没有像 Carry Cole 那样，樣講就九四九五，当然也很快了，<種>他也可以极速也可以飙到九七九八，可是他不像 Carry Cole 那样均速九六九七，或 Jacob Degrom 均速九六九七九八没有那么夸张，所以他今年的状况就是他的直球系直球、卡特球、深卡球，他的比例提高。然后各种球路的转速都大幅提升，但是球速都没有变，或者是甚至有点微微的下修，哦，就甚至没有提高这样子。所以这个他自己把转速门用在自己身上吗？到底是怎么样？我觉得这个要等他后面自己去解答，因为我不然外外人实在很难知道到底发生什么事。他不会讲的，啊，谁会讲？如果真的是商业机密的话，对对他一定不会讲的。啊，
0: 如果如果是他，我也不会讲。<但 S 2> 对,对如果是哎、欸，这真的这么有用哎、欸？如果说今天提前转出没用，我很好
1: 奇的是，如果有记者当面直接问他这件事，因为现在我看目前是还没有记者当面问他这件事情，大部分人都还没有，就是怎么讲，去敢敢正面跟他对决这件事情，可能还在等这个 sample size 这个样本数再多一点。哦，现在二十几局了。对对，现在才他才市场先发吧，所以等之后可能整季打完。等成机也没多久，可是成绩他四强奖都拿到了，<笑>对，但是我觉得应该会有记者，应该会有人去 confirm 他，就是去要咨询，问这个问题，<询>问问他这个问题到底是发生怎么一回事？不然你说他在他的 vlog 里面，或者他在他的这个 breaking point， 他的分析节目里面，他都讲这么多技术层面的东西，哎，你自己转速提升那么多，你不能不分析一下吧？对不对？这说不过去啊，我觉得
0: 不会啊，你叫那些老店所以你们家配方是卤包是什么配方，他们都不讲。
1: 但他没有讲这是他的秘方嘛？如果他今天说哦，这就是我的秘方，他他也没有这样讲嘛，对不对？现在還他还没有
0: 承认说他有秘方。对
1: ，所以那如果他今天承认说哦，那就是我的秘方，我才能做到这件事。OK， 我接受。但你如果在那边装傻说，哎、欸，我不我不知道我为什么转速就这样增加，我就觉得他心里有鬼。这这更伪君子啊！对，就转转转速门的这个可能性又更高了。所以個那个证，那个
0: 跟你讲求科学证据，啊、证据就在那里。你就你说，哎、欸，你的只有突然变得好难打、喔，對對这没有科学根据。对啊，我转述在那总有科学根据的嘛
1: ？数字摆在眼前嘛，你就来解释一下。他就是怪到
0: Hawk Eye 就好、嗯、怪到鹰眼系统说啊，这个鹰眼系统不准啊
1: 。但其其他人没有没有事啊，对不对？其他人没有，<笑>就就
0: 我的球还特别不准
1: 。<笑>所以我是蛮期待啦，我是蛮期待接下来这个这个 b o w e r 新的转述们到底会怎么发展？其
0: 实大家可以看红人队比赛，关注一下到底有什么事情不一样。关注他的手指头
1: ，对对？观看一下他是怎么投球，或者是他有没有偷偷摸摸什么东西？哎、欸，真的很难讲
0: 。好，接下来是冷知识的解答时间。然、哦、后刚才 Jacky 有提到说有三个备号，哪三个备号？呃， 8 6 8 9 9 2, 2> 对，这三个九二啊，五千汽油在上礼拜六已经用掉
1: 了，谁球
0: 员啊？有个叫 Hernis Cabrera 红雀队的不知道后后援投手是不是球速很快那个？对，球速很快那个我知道。他也是新上来的，他穿九十二号，他穿了这个第一个号码，所以九十二号现在开始有人用了。同样是红雀队的 h e s u s Cruz i 也是一个右投手，他穿了八十六号，所以他是第一个在这一周穿上那个三个背号其中一个没有被穿过的。嗯，所以正确解答第一个是 h e s u s c r u i s e 穿了八十六号。红雀队的右投，红雀队的右投，再剩下几号？八十九，八十九号，还有人穿哦。洋基队的新秀 m i g u e 米格尔·雅 o 里也是一个拉美的球员，<是>雅 o 里穿了八十九号，他成为史上第一个穿八十九号的球员。八十九号也是史上最后一个被穿的号
1: 码，也完成了这个背号大满贯哦。哎，欸、真的很难相信这件事情呢、欸。对啊，已经背号已经快使用快一百年了，已经对一九二零年代，一九二零年代洋基开始的，然后都没有人穿过这三个背号，但。如果大家好奇说，就是这个背号到底是大家惯例怎么样，可以去看那个背号小故事的那个单元 ，Fox 体育台上面有。但它里面提到理由就是说，因为其实早期大联盟呃球队球员在选号码的时候有一些惯例，造成说有一些号码就怎么样就是不会被选到。对
0: ，可是现在的情况是，是那个 Clubby 帮你秀号码的时候，他选一个没有现在球队上没有人的号码，但是这么多 Clubby 没有人选到这三个号码诶、欸。就是，就默契也强到一个爆炸吧
1: ，有时候也是球队的这个装备经理在决定的。对啊，对
0: ，所以我我不懂诶、欸，因为可能有时候这个现象是怎么回事，也要完全无法解释啊
1: 。球员的感受吗？就是有些或者是有些球员，他有先跟装备经理讲说他可能不想要什么号码，或者是他有但这三个号码
0: 都 OK 啊，对啊，八九。是跟8加九有关吗？可是也
1: 美国也没在信这一套啊。当然没有， 8 7都有人选了。<笑>我就觉得还是很不可思议啦，因为那个影片里面有提到说这个很不可思议。幾以几率来讲，几乎不可能诶、欸，因为大联盟现在有快2万名球员了嘛。对啊，至少有1万名球员选过号码。对，可能前面9000个没有，但是后面的都有选啊，所以真的很难。当然，绝大多数的球员上大联盟都是50号以下的号码在选，大部分的、啊。哎、欸，通常是
0: 你如果第一年上大联盟，对。欸那排一你零号嘛，可能是五十几号，或者六十几号、七十几号、八十几号、九十几号
1: ，刚被拉上大联盟那一种，没得选，对，很紧急的，赶、呃、赶快给我的号码，我要上
0: 场了。但九二八六八九都没有人选，这太不可思议了，升
1: 級对，很神奇。好，接下来进行本周的好书，我来读单元。其实我们刚才在节目组单元里面有已经先暴雷了一下，我们这个礼拜要介绍的书，哎
0: 、欸，算是搭个时事吧，因为<對>这个时这个礼拜几乎大家都在讲潜规则，不过我觉得有点可惜的是大家。好像只有谈这个事件哈，就没有去挖说到底还有哪些有没有更不
1: 合理的潜规则？对，有没有刚刚讲的有没有刚刚讲那些，你刚<對>、欸、才
0: 有些真的是你就好像尝试，<對>但它其实潜规则因为没有写，因为潜规则英文是 unwritten rules 嘛，只要他没有写下来，没有写在这个规则书里面，都可以算是不成文规定嘛。任何惯
1: 例，<對>任何对啊，没有写下来，但的但是某
0: 些人会去遵守，嘛，某些人会认为这是规则，我不能破，啊、所以也还蛮有趣的。对，但我今天想要分享一样就是 Podixon 这本《The Unwritten Rules of Baseball》，就讲说棒球的这些不成文规定。哦，他在2009年的时候出的书，也好久了， 1 1年前 1> 有一阵子了，所以他可能没有记到 t 塔蒂斯·朱尼的这一段。以后他如果再再版，我相信一定会写到这一段的
1: 。这个是一个最佳案例，就是刚才讲到那个潜规则，<對>领分领先分数太大，领好三块，不能全力出棒，球。而且还要
0: 加上是 t a 塔蒂斯·朱尼，这更重要。然后可能在他序言第一个就要写这个事件，<對>因为太有名
1: 了。对，这个可以当做卖书的最大卖点。
0: 那他这本书里面有分球员、教练、裁判哦，这三个很重要的，他们都会有一些 u n r e t u r n rules， 还包括计分人员也有哦，嗯、球啊、呃、球迷、媒体啊、哦，这六个。那后面还有一些是呃，跟棒球界常见的迷思，或是大家认为说普遍的常识，在球界里面会有一些普遍的常识，例如说什么哦、呃，年纪啊，嗯、怎样的年纪是球员的巅峰啊，这些这些普遍的常识跟迷思。但我今天想要分享的是媒体的啊、哦，因为我做过棒球记者，媒体，然后也在美国的这个。球场里面工作过，所以我想跟大家分享一些我觉得还蛮有趣的。那里面我看到第一个，他第一个例子提到一个是有些媒从业媒体人员不能说某一些字，就好像说我们不能说凤梨或不能请你吃凤梨。嗯、那他里面提到的故事是道奇队前 Red Barber， 然后他、哦、很古早了，很古早，就跟 v in, Vin v i Scully 搭配的 Red Barber， <對>很久很久以前还在布鲁克林的时候的。<對>那他他有说他不愿意提到 blood 这个字，血这个字。嗯因为当时他曾经在珍珠港事件爆发的时候，他有播报、播报这个球赛，然后人家希望说，哎，鼓励大家去捐血。嗯、那捐捐血一定要讲到 b l o o 一定要讲这个字，没有办法讲到其他的字嘛，没有办法其他的字代替。他就觉得我不能讲到这个字，他不想要讲，可能他觉得比棒球比赛怕见血还是什么的，他不愿意讲。他说：那我叫我的搭档讲，我我不要讲这个字。他个人可
1: 能觉得这个字对他来讲不吉利吧？可能
0: 对，所以我觉得可能。我不知道是球界的这个还反正 ，anyway， 这也是一个媒体很奇怪的一个不成文规定，就是、有些人他有些字他在转播之后他是不会讲。这已
1: 经算迷信了，我觉得应该算,算迷信。对
0: ，那看到 Red Barber 这个名字哦 ，Barber 大家知道是理发师。我<对>刚好今天读到一个新闻，我想跟大家顺便分享一下。我看到 Henry s o s a 会帮队友理头发的新闻，其实在小联盟很常见了、啊，就是很多人都会当 barber， 尤其实是拉美球员，因为他们自己不想花钱去外面剪头发，所以其实像马林队去年的新秀 Jordan Yamamoto。他就是在球队里面就是理发师，他随时才会带着那种理发的 kit， 嗯，在到处跑啊、哦。今天球球队的球员，我的队友要剪头发，我就帮他剪。然后我之前去访问小朱的时候，他有一次我在赛后等他访问，说：“哎、欸，等我一下，等我一下，我要去剪头发。嗯”然后他就到那个厕所，然后拉美球员帮他剪完以后，然后再出来。所以他们基本上这个是一个球队里面的一个还蛮有趣的理发文
1: 就是极力极要攻冠了，对
0: ，极力极要攻冠。那台湾好像第一次看到这个新闻哦！我在我印象中，中华职棒第一次报这个新闻 ，Henry s o s a 帮队友理头发的新闻
1: ，因為我看 b o
0: n y a 也去给他剪，然后 Vanin 很合理啊<不> b o n y a 去
1: 给他剪非常合理，他不同
0: 队的 Vanin r i v e a 也去给他剪，他
1: 们都在异乡打球嘛，在那么远的地方，而且都来自拉美，我觉得给给他剪的话，应该算。蛮合理的一件事情，其实要不同，你要给他一点小费。对
0: ，对我觉得还蛮有趣，因为他们等于哎、欸，在在在国外哦，还是保持这种小联盟的这种小这种蛮蛮特别的传统。对，我觉
1: 得这个惯例还蛮有趣的。然后手傻的话，大家不要看他就是相貌凶恶哦，但他其实是一个面恶心善的人。对他讲话其实蛮温柔，很 gentle 的一个人。就波哥就有跟我分享过，说他在赛后啊，<對>就是很亲切，很亲切，而且甚至在餐厅吃饭的时候，哎、欸。会主动加入波哥，问问他说要不要一起来吃，这样子就是很亲切的一个人。跟他这个外外外表这个彪形大汉的形象差很多
0: ，外刚坚强，内心温柔。对,对、哦，那另外一个就是第一个，他有列开始列说媒体有哪些 u n r e t u r n rules。他说媒体是 press box 是不能欢呼的。我不确定大家有多少人知道这个这个规定哦。这个其实也是不成文规定，因他也不会写在媒体是第一条啊，说你不可以欢呼哦，要给我安安静静的、哦。嗯但其实做记者，大家都知道，说你在那里面你就是一个中立国，好像公海一样<對>在里面你是不能有任何情绪的
1: 。对，然后我觉得除了中立以外，也算是尊重你的同行、同业、同事啊，就是毕竟那是个工作场合嘛。当当然，你你说球队、呃、球场也是工作场合，可是那不一样，那是人家在打球。但你在媒体是工作的话，尽量不要在那边鬼吼鬼叫了，也是一件尊重人家的事。但我觉得要看可能看情况，<然>特别的环<對>特
0: 别的情况，例如说可能某一个记录。达成的，或是呃，可能世界大赛冠军，对,对,对,对、哦、那那那也另当别论，那另当别论。对，哎，对，同样的，你要尊重你旁边的客队的记者，对啊，对啊，对不对？或者对,对你或主队的记者，嗯、就其他总是有别队的 B writer， 所以你要尊重人家。嗯、然后他这个书里面分享一个小故事，我分享给大家听哦，其实蛮有趣的。一九八九年在圣路易的时候，巨人队来这边做客，那有一个人哎，也不知道怎么回事，他穿着红雀队的球衣，坐在媒体室里面，就在客队的这个媒体室的座位上，因为他其实。穿红队红雀队的球衣，但是坐在巨人队的这个记者席上，他帮、嗯、红雀队加油，很吵。然后巨人队公关就说：“哎、欸、，Danny Jennings， 这个这个巨人队公关就说：哎、欸，这里是媒体室，你不能欢呼，是大家工作的地方。”他说：“哎、欸，我在这边是帮主场球队，在主场帮主场球队加油中，可以吧？”他说：“你是媒体工作人员吗？”他说 ：“Do you belong here？、嗯、你是你是在这边工作的吗？”嗯、他说：“我想在哪就在哪。哦”哦，这么嚣张啊！对，我想在哪就在哪，哦、口气这么大。然后两个人他就有点争执。结果那个穿红雀队球衣的人，他就把他的背转向了那个巨人队的那公关。一他们发现他写 Ashcroft，、嗯、Ashcroft A S H C R O F T， 就一一转过去发现啊，他是州长，他是密苏里州的州长。好好后来他还成为美国的司法部部长， 2 0 0 1年到2005年。所以他等于诶、欸，他为他破一个先例，他在媒体试看球，然后穿球衣。然后，哎，人家就不敢大小声，好大的官威呀、啊<笑><笑>！套一句俗话，<笑>但但如果你不是州长啊，你你你肯定没办法。那我觉
1: 得这样还是不太好啦。而且以政治人物来讲，这种事情如果在现在推特的年代爆发出来，哦，他可能也出外的潜规则。对，我觉得他要公开道歉，不对,啊、对不对？不能有官威啊，然后要公开出来道道歉。而且这其实他他那样行为，我觉得不管。不管怎么样，都是不一件不好的事情。而
0: 且我觉得穿球衣在那个媒体室里面就是一件很不 OK 的事情。對啊、你在包厢里面 OK， 不？我们在媒体室，我其实我也不知道。我看到这个故事讲说，我第一个问题就想说，习惯怎么会在媒体室穿球
1: 衣？然后还用你的官微，你的身份去压这个，更现在出没有、啊？我猜他应该没
0: 有压，就是说，看一下我背后是什么。那可能就那他的意思就是这样啊，就是你要认得我，招子放亮一点，对
1: 啊，我是州长，你竟然不认得我，我就觉得不合理啊
0: 。好，再来第二个啊，就是刚刚 Jackie G 有提到，不能说快啊，不能说 quick 这个字啊，这个
1: 古今中外，哎，在哪里都一样。之前针
0: 工那个如何做做个好球评，里面也有提到这个，这已这已经已经不成文，已经不是不成文规定，已经是成文规定了，会被写在书里面，对不对？已经是 r e t u r n rules 了。对，可是没有写在规则书了，对对。他说：“还有第三个是不能翻球员的置物柜、哦，这个这个绝对不行、啊，这是一个大禁忌。所以之前那个马奎尔的那个药罐被拍到，其实已经触犯了禁忌。这个我
1: 觉得就是一个尊重嘛，这个球员的球置物柜是他隐私的空间。而且
0: 我想，因为也是这个关系啊，可能不一定是这个事件关系，但其实球员休息室里面是不能拍照的，嗯、是不能拿相机进去對。这个是有明文规定的、啊，但是你可以用录影的。就<對>坦白说，我不懂这个点，因为录影基本上就是一连串的相片。”对啊，但所以你,看你把它截图就是一张相片对。对你该看到东西，你还是会看到。所以其实我不是很理解，但是事实上大部分的球场都是有的规定，甚至有些球场是你不能拿手机进去打开来。对,对对，你可以，甚至有些不能让你传讯息，但是尽量是说你手机不要拿起来拍。不管你是今天要访问我，你录音可以了，但你今天不能拿起来拍。哦，所以这是现在的明文规定。再来就是 press box 这媒体式的座位不能随意做。哦，但我觉得这个可能是已经有点老了，这个二零零九年写的这个规定。其实现在他都会贴那个标签啊，说你、嗯、你你你可以做哪，你不能做哪。对，有有你可以做的地方，他会写。对，那这就是呃媒体之间不会分享情报，呃、不会跟你说，哎，今天谁谁谁受伤，他明天可能不会上。嗯，但我自己的遇到情况是，其实他们跟你熟了以后，他们会自己来私下跟你讲一些情报。嗯，啊、呃，所以所以我觉得这个已经可能这个不成文规定已经消失了，就他们会跟你透露一些，诶例如像陈文英的情报，他们知道我都来 follow 陈文英，他就会跟你透露一些陈文英的情报。然后我曾经还有一次哦，他透露陈伟霆说、啊，反正也可以讲了。他就说陈伟霆那时候要被降到牛棚，在马林鱼队的时候，嗯、这是在2018年的时候，才、嗯、那年他整季都投完之后先发。对。然后结果后来他就说，哎、他就跟我说，哎，陈伟霆会不会降到牛棚？这个是刚刚我听到的，就后来没有，因为后来其他的先发受伤，所以他就他就继续留在那个位置。嗯、他后来跑来跟我说，不好意思，后来那个这个是真的消息。只是因为怎么样怎么样，所以后来没有成。中
1: 间有转折这样子
0: ，所以的确还是真的，他们还
1: 是会分享情报，所以我
0: 觉得也没有到这么彼此竞争或敌对
1: 。所以我觉得现在这个年代，其实真的比较比较没有这样子了吧？你看现在推特那么发达，然后讯息流通的这么快速，但我觉得但我觉得
0: 但我觉得推特下面他们也会这样，就是抢快，对，抢到一个夸张的境界
1: ，对。但是老实讲啦，那些资讯就是哦你。它本身的那个资讯的价值没有到那么高，它是时效性的问题。對,对，它是因为它第一个发，它才有它的这个重要性。哦、不
0: 过你你这样讲，我觉得也是有道理。因为2009年那个时候，可能也许推的才起
1: 来。因为我我想讲的就是这样，就是因为那个时候根本社群媒体还不很不发达，
0: 就是没有那么那么及时。所以报纸我现在写的，<對>我现在就不告诉你，<對>我明天写见报，你再看。
1: 很多独家报道是隔天才会见报的，现在哪有可能？现在独家报道都把当下就出来。如果真的很重要，对啊，像可能。Avantgarde 跟 Ken Rosenthal 他们那一种就是暗号门那个案件，当然是要压着，那个是可能一年一次的大报道。但一般的新闻，什么受伤，什么像牛棚这种事情，马上就发出去，对，马上就可能他当下就直接推特就送出去。对
0: 对再就是我觉得也是过时是媒体不会去写球员的私事，但我觉得现在已经不一样，现在反而更更喜欢写私事。而且现在球员都把自己的私事讲出来，对 ，Triple Eight <笑>就是一个，所以呃 ，OK， 球员都自己讲，媒体还有差吗？他自己就是媒体了，好不好？嗯另外就是投手不会告诉媒体，更不会告诉记者说他故意砸人、啊、Henry s o s a 很很明显也不符合这个条件，嗯、他说我就是要故意砸郭彦文，然就是他弄我不爽，对不对？嗯、所以他也会讲，所以我觉得这个可能也不是一个呃现在还在不成文的规定，我觉得可能也被破了
1: 。就是当然还是不会大肆的去讲嘛，但是呃有那么禁忌吗？好像没有，好像也没有，因 s o s a 来讲，对。是
0: 對但是球员也不会告诉媒体说，哎、欸、裁判。谋求误判，或是这个判决对我有利，然对我们这个球队有利，他也不会去公开的讲，他可能就私底下讲，他不会在访问的时候，他就不会讲出这些话。再來就是我自己遇到的，例如说像我在在马林鱼队在采访陈文英的时候，其实大部分的情况下都是，哎、欸，资深的要先问，啊，这是很合理的。国际媒体就像我，从外国来的，我是最后问。
1: 啊、这个很合理啊，就
0: 大家都问完了，大家问饱了，再换我。
1: 因为人家毕竟那边工作的时间比你长，比较久，然后你初来乍到的，你刚来，对不对？你当然要先让这个比较待这边比较久的辈分比较高一点的，让他们先问。这我觉得蛮合理，就是任何职场的一些。守则吧
0: ，可是我觉得这个基本上也是一个不成文规定，也是一个潜规则，對啊、因为他也不会告诉你说啊，今天这个公关说你第一个问，你第二个问，啊、你第三个问，他门口也不会说
1: 规则，说什么让那个某一家什么迈阿密 Hero 就是先锋报先先先问也没有，
0: 也不会。<對>可是呢。就是因为这个潜规则，所以我后来觉得我有受到尊重。因为有一次陈伟英先法，他在华盛顿国民，他那一季2 0 1 8年最后一次先发，他们就让我先问，嗯、所有人让我先
1: 问，因为你都是 cover 陈伟英的，对
0: ，所以也算是给我一个潜规则的一个回报，<對>啊、就感觉还还蛮受到尊重。虽然你知道这个<對>这就是一个潜规则，但
1: 我觉得这个潜规则是合理的，因为我刚刚有提过说我礼貌啊，我我觉得很很多潜规则都不合理，可是这个我觉得是很 OK， 因为。职场本来就是这样子嘛，你在这边你付出的比较多，你当然应该获得更多尊重，我觉得这是很合理
0: 。可在台湾，我我发现比较不会这样，台湾通常都是资深的记者问到饱，就他，嗯、就其他问到说啊、哦、时间不够了，他还在问。嗯、但在美国的话，我发现大家其实会会轮流问，就是 OK， 我我我有很多问题要问嘛，但我先问个两题，嗯，然后你你们问完，嗯、然后他如果今天私下有空，我再继续问，嗯，比较像是这样子。<對>但台湾的话，我发现他就是哎，资、欸、深的记者一路问到底。我问到哦，我要去做操了啊，拜拜。所以年轻的记者可能他通常写的东西就是别人的东西，嗯，他就没有什么主动权。那我觉得
1: 这是比较可惜的。就要可能自己再找时间去约球员或什么，但是一个年轻记者来讲就更难了，
0: 嗯、又更难了。所以这是一个对,对我来讲，我觉得是一个恶性循环。
1: 对，但简单来说就是，不管美国还台湾的话，资深的一定都是先问，然后可以问的稍微多一点这样子。
0: 然后再来就是赛后的时候呢，你一定要等总教练的访谈结束，所有媒体都到了这个休息室以后，你才可以接触到这些球员啊，不然说你不能哎，今天比赛一结束就直接冲进休息室说问问问题，这也不行，所以一定要等大家都就定位了，好，你要访问谁啊？今天可能有联访啊，你想要单独访张玉成，你就访张玉成；你想要访陈伟英，就今天他后援出赛，可能就没有人访问他，但我会去一对一的专访，这都是要先等这个程序过完以后。你才可以开始，
1: 这算是一个维持秩序吧？
0: 我觉得也是尊重其他你的同行，啊、不能说哎、欸，我先报他的，我马上就先发了。我觉得这也不太公平，有点像大家要在同一个起跑线上说，大家都好了，好，我们要准备要访问这个联访的哦、喔，啊，你准备好了啊，然後大家一起来这样子，不要说哎、欸，把一个人排除在外，嗯、说我们很赶啊、喔，这个人还没有准备好啊、喔，就不等他这样。我觉得也也会有点这样吧，就是希望大家都是说，哦、喔，在一个公平的环境下，大家今天都一起准备好来问。可是
1: 。会不会说，就是每一个媒体他觉得重要的点不一样，那他可能想要先 cover 什么？他可能觉得总教练、呃、他不在意，他不想要得到他的回应，他先去问球员。对，这个就不行。这个、如果
0: 你按照你这样道理是可以的嘛。对、啊、我我我要我
1: 要赶时间，我这样我想要先或。或是我觉得有有东西比较更重要，我想要先去多了解那些事情。哎，这就不行。这个<以>这个就是我觉得稍微不合理一点。但你一定要等大家都，<对>就是假设今天总教练讲十分钟。
0: 对啊，我就觉得、这个、没办法你还是要听完，
1: 这个就是稍微有一点点不合理，因为
0: 你一定要在说大家都听完总教练的访问以后，你才能去接触球
1: 员。因为我觉得媒体这个东西，就是每一个人都可以有自己的观点啊，每一家可以有自己不同的观点。然后有些人可能觉得某些球员他的某个 play 比较重要，他想多问那个球员。那我觉得，如果今天是我来制定这个规则的话，我就会说，那你可以先去问，你不一定要等大家都联访完
0: 。对，而且公关也会说，嗯、呃。你如果今天要访问这个球员，他会问其他记者有没有一起访
1: ，嗯啊，不
0: 会说啊你先访啊、呃。如果今天都没有人要访啊，你访，那就给你一个人访。但是他说，如果你今天要访他，对不对？那我有没有其他人要访啊？大家一起来，比较会这样。他希望有一个守秩序，也希望都大家互相尊重。嗯、今天有这个人访，我不会说只给你访啊，其他媒体不给访，除非这个球员他自己拒绝。嗯、所以我觉得还是有一个这个呃，想要维持这个秩序的存在
1: ，这也是一个秩序啦，可能说，如果某个球员被访到一半，然后突然另一个媒体要加进来。对，這,这可能对那个球员是不是一个尊重的一個行为？<對>所以我觉得他们会做这个规定，<對>我觉得可能就是因为要避免这样的情况
0: 。对，而且一方面可能也希望说，今天假设他在访问另外一个球员，可能比较资深的说，哎、欸，这边这边有个球员也要受访，但他也想访，那我们要等他
1: 。如果是这个理由，我觉得还可以接受啦。对，就还可以接受。对
0: ，好，接下来也分享几个、四个关于球迷的这个不成文规定，我也觉得蛮神奇的。他说，第一个不能帮两队的都加油。哦，你只能帮一队加油，而且如果你帮客队加油的话，要,要后果自负、嗯、，at your own risk， 就是你要后果要自负。你会不会被打我们不知道，会不会被言语霸凌不知道
1: 。这就是美国职业运动文化的激情展现。我我尊重啊，我尊重。我个人是我都觉得没差，你想帮客队帮主队都可以。但你如果是很 hardcore 主队球迷，也也 fine 啊，就是你就是帮他们始终的加油。但我觉得你如果因为人家加油什么。然后你去干涉干干涉人家的自由，我就觉得这样不行。对，就是、你不能同
0: 时帮两队加油。他的观点应该讲说，你不能帮同时帮两队加油。啊、就像你，就像，你觉得但这是我的自由吗？就像 z a c c a m p b e l 就有点像这样，他就同时戴两队的帽子，<对>所以对对对呃，可能有点不太 OK。有些人就会
1: 觉得不 OK， 可是我是觉得这个不合理的潜规则。OK，
0: 再就是移动的小贩，就是他走到你位置旁边卖卖你东西的，不管你是卖酒啊、卖花生、卖爆米花这种东西，是你给他钞票，零钱是他留着的。嗯，他虽然会找你钱，但你一定会说 keep your change。嗯，所以这个是他一定会这样做的
1: 。这个在美国，你熟悉小费文化的话，就会觉得很理所当然了、啊。就是小贩已经不容易了，然后你就是买买那個、那当然那个东西超贵，就是可能一个 lemonade 就十块美金还多少了，但是你就会觉得他们会他们会定在一个尴尬的价钱，<對>例如说八块
0: 、八块五、八块五，对，然后找钱就全部给他十块
1: 。对对对对对，就是一张十块直接给他这样子。对，所以
0: 这算是一个。呃，美国小费文化，但是也是球场的一个不成文规定，因为嗯这些小费啊、呃，这些球小贩也只有在球场会卖嘛，所以这些东西是在球场里面才特别有的情况
1: 。对、欸，他们是季节性员工，比较辛苦一点啦，就是当让让他们多赚一点。对，
0: 小费其实他们额外收入的来源，真的。再就是你可以保保留这个界外球，除非是全员打球，因为像小熊队的话，好像他们会鼓噪你要把它丢回去。可是其实最有趣的是，小熊队是第一个允许球迷带走这个球的球队，在1916年的时候才有，所以一开始其实是没有
1: 。哦，因为早期球很少啊，对，资源非常匮乏。所以球都要回收使
0: 用。对，但是小熊队反而是有这个传统，是要把它丢回去。就是、呃、如果全力打球的话，你通常你会被鼓噪说要丢回去，所以你可能口袋里面要先准备好一个球。对，
1: 很多厉害的小熊球迷都会这样做，而且他们那个换手的速度之快，那个无影手的速度真的很了不起
0: 。搞不好 Jordan 也会，然、哦、后这我就不知道。但 Jordan 的话，他不管怎样他都会把球留着、啊。
1: 他这么资深的 Ball Hawk， 一定是有这样子的技术在了
0: 。好，再来就是我这个，其实我也是看了我才觉得才知道，它原来这是不成文规定。我一开始以为是很没有公德心的展现，是你可以随地丢垃圾，你可以把花生壳留在你的座位下。所以问去看，是糟糕的、啊。所以你去看球赛的时候，其实你会看到满地都是花生壳。但其实呢，其实这是在棒球场里面允许的不成文规定
1: 。对，但我这次是觉得我对美国的看球文化最失望的一个地方，就是美国的看球文化就是所有垃圾直接往地上丢，对，其实不只是花生壳。各种饮料罐，他们买到任何东西有吃完没吃完不管，明明场边就有垃圾桶，他不要丢，他就是丢到地上。对，其实垃圾桶反正大家都不太去用。这个是我觉得最讨厌的地方，这变成说那些 janitor s 那些季节性的扫地的员工，他们要花很多时间去处理球场。你可以，他们他们都有那个超大型的那个，就是吹吹的那个吹风机，对，把所有的垃圾吹到一边嘛，然后再再回收、哦、這,樣这样比较快哦，对，这样比较快，但是那个就是会让。扫清扫人真的非常辛苦，而且球场整洁就是你每一次都要大大扫除的概念。他们每一次比赛完就是大扫除。哎、欸，其实
0: 他们扫很快，因为我待到最后锅，对啊，大概两个小时就扫完了一整座球场，很厉害、欸
1: 。这个对于这个球迷的教育啊，还有就是品品德的教育，我觉得是非常糟糕。但
0: 这就是他们百年的传统啊，就是你如果在球场吃东西，你可以随意丢
1: 。其实这也衍生到他们社会的各个角落啊，因为美国的街道上面其实蛮脏乱的。然后地铁站也是，我在地铁站就是大家都是垃圾直接往旁边丢，即便有垃圾桶。对，现在还好了吧？地铁纽纽约地铁是这样啊，我我去波士顿地铁也是蛮蛮多垃圾，轨道上都有垃圾、欸，诶，我就觉得我没办法接受，是吧？那你标准有点太高，如果你去法国你就知道更可怕。但我觉得是因为我们台湾的品德教育真的跟全世界比起来非常高，就台湾人可能会说自己我们这个品德教育好像有时候哦活动结束垃圾很多，但其实一般情况下。台湾人的品德教育，因为我们小学是要去打扫的嘛，自己要打扫。哦，突然讲到这个，我突然想到一件事情。之前
0: w B C 的时候，国外美国就有报一个说，日本的球迷自动收垃圾
1: 。对啊，他们觉得不可思议，这是不可思议，从来没听过的事情，对不对？但台湾球迷其实蛮多的，当然有一些还是会随地丢垃圾，可是大部分球迷是会自己把自己的垃圾丢到垃圾,到垃圾對，对，会带或者丢到垃圾，对带走。对，所以我觉得这就是一个。一个国民品德教育的体现吧。对，那我觉得美国这一块还可以加油。但，是这蛮奇
0: 怪，就是一个不成文规定，你可以丢，随便你丢。好，接下来数据单元，在数据单元之前呢，我们来更正一下。上上礼拜的节目，其实我们有提到说，那个一个投后面投手至少要投三个人次的这个规定，其实在今年是有实施的
1: 。对，我们上礼拜比较口误，就是说到他今年没有，明年才会，但其实是今年就已经开始实施了。那更正资讯，我就想说，那就来聊一个跟这个相关的数据单元好了。那到底今年开机到现在，因为大家之前就是说这个 three b a t t e minimum 至少三名打者的规则，会让这些 l o o k i e 哦一人左全部消失哦。那到底是不是真的是这样？那一些以前是 l o o k i e 的人，他是不是真的就没工作了？那我就去看了一下嘛。那去年的话， 9名后援投手他有。五次以上，至少只面对一个人，只面对一个打者的这个投球的场次，所以你可以把这九个人就当做 Lugi， 就是一人左，因为通常 Lugi 就是面面面面对一人，大不了不起两个人两个左打这样
0: 。呃，主要的工作就是面
1: 对左打者。那这九名投手他们都去年都有五次，至少是这样子的。那比较场次比较多的是像道奇队的 Adam Clorick， 他有十次，去年的时候。然后响尾蛇队的 Andrew Chaffing 八次，然后巨人队的 Fernando Abad 还有 Louis Avilan 啊、呃、，Avilan 去年是在大都会，他们各有七次。那这些球员他们今年的状况怎么样？哦，还有 Ol Perez, Oliver Perez，Oliver Perez 也是一个很有名的 Lugie。那 Oliver Perez 就来讲他好了，他今年完成墨西哥史上第一位哦十八季。在大联盟出赛的球员很了不起吧？
0: 等于墨西哥的球迷十八季都有球员至少在大联盟打球
1: 。呃，就就对，就台湾也办不到这件事，台湾办不到，真的很难。那 o l i v o l Perez， 他我从小时候玩那个 MVP Baseball， 他就是已经是一个算明星级球海盗队的先发投手。对，然后后来在大都会也投的还不错，然后到现在还在投。那他今年呢，没有丢工作啊、嗯，还是在印第安人队的牛棚，而且投的非常好，十场出赛 9.2 局，只被打四支安打，防御率 0.93。哦，对手的打击率只有一成三八，而且呢，虽然我们讲说这个规则是至少面对三名打者，但其实它有一个条款是说，你可以投到局尾，就是解决最后一个出局对就可以了，你就可以被换掉了。所以如果是刚好你需
0: 要一个左投，啊、然后有最后一个有有两出局的话，就是最佳。其实你还是可以做一个 Logi。对，还是可以、嗯，你还是可以做一个艺人组。主要还是这个不是一个规，应该说他的规定主要还是希望减减少换头换头次数，所以<對> OK 没关系，你下场就换头。了。对，所以
1: 基本上就是在这个情况下，像 Oliver Perez， 他今年还是有我看到就有两次，他只投 0.2 局就退场了，所以代表说不是现在就是每一个投手都是一定要投满一局，不是这样子的，还是有例外的情况，还是有蛮多就是哎、欸、一出局或两出局上场，然后投完最后 0.2 局、0 1局。只面对甚至只面对一名打者的一个情况，所以这个还是有了。那 Oliver Perez 现在生存的还蛮好的。其实很多 Rookie 啊，他不是说他完全不能面对右打者，他其实还可以，只是说有 Split 的差别，就是他面对右打的被打的还是比较多，所以教教练就干脆直接让他只面对左打。但其实你要他认真去面对右打，你去做一些计策的调整，其实还是可以。达到一定的压制力，对，不可能是
0: 百分之百打击率啦對，对啊，不可能說是可能说一层打击跟三层打击，对，三层打击它还是有七十位出局，对 ，OK 的
1: 。但如果是一层打击跟三层打击，这个 split 就可能太大，对，它可能有一些投手它只能一层两层，那都还可以接受，两层很好、欸，对啊，两层还可以接受嘛，所以其实并不会像大家想说这么这么极端。那 Andrew Chaffing 他今年当然投球成绩不是很好，他防御率 8.10， 而且他现在是在算二军，就是这个训练基地里面，他没有在 active roster 里面。可是其实你如果看他 FIP， 他的三阵保送，他其实都投来不错， 6 2二局十次三阵 ，4 次保送，呃，还是有一定的压制力在。所以呃 ，Andrew Chaffin 他我觉得之后还是有一定的这个工作机会啦。而且他今年有蛮多都是 0.1 局的初赛场次。还有 Adam c l a r i c k 也是同样的情况。Adam c l a r i c k 他今年也投得很好， 9局投球还没有失分哦，两胜，然后只被打4十三打。而且七次三振没有任何保送，他今年在道奇队的表现非常非常好，牛棚的重要的左投大将，所以他也其实也没有因为这个新的规定就丢了工作。那 Fernando Abad 他虽然现在不在大联盟的 active roster 里面，可是他其实现在是在洋基队系统里面，然后他当初签的合约是小联盟合约附带这个春训邀请名单，对，所以他也呃技术上来讲有找到工作。然后像 Luis a b i l a n 他现在是在洋基队的牛棚嘛。那要不是上次出赛掉两分，其实他本季的状况 2.25 的防御率也还不错。那现在 4.32 也还 OK， 那也是有还还是有他的压制力在。当然 ，WHIP 1.68 有点高，可是还是有工作，还是有投球。所以不是说哦，这个规定一上路，很多人就是讲说哦 ，Lugi 一人左一人右就完全就消失了。而且讲这个东西，它的前提版就是在于说，不管是一人左还一人右，就是 Lugi 的相反 ，Lugi。这一些投手其实他本来就不多，从2010年到现在，只有26名的现役投手，他们生涯的这个一打者的出赛场次超过45次。你可以把这些人就归类在就是一人左或一人右类别里面，其实就只有26个人。对 Specialist， 对， Special ist, 對就是专门只解决一个人的人。对，其实就26个人而已。那就好，就算他们完全都离开大联盟，其实也不会。太大的影响，差不多一对，还蛮多
0: 百百分之三。
1: 啊、可是其實，其其其实我我我觉得真的，它这是累积十年,、哦、年，累积十年，对，那那真的十年对。然后，而且呢，就是就算你看现在的状况是，还是有蛮多机会，只让他们投一人次或两人次的，所以还是有机会啦。对，所以我觉得这个规则回到根本，它其实又是一个激乐的更改规则，又是 Rob Manfred 另一个激乐的杰作。我说的饥饿不是那个喷喷的那个酸痛的 ，OK OK， 是说那个你难得会讲这个冷笑话，蛮冷的，这有点 Adam 的风格，<笑>他是他是食之无味，就是好像你要解决一个问题，可是你只是擦边，你没有真的到。解决那个痛点，就真的这样的人不多。对，然后说
0: 这样的人不多，换<對>的头时间其实也很少。对
1: ，所以你说换头时间真的有减掉多少也没有嘛、啊？今年的比赛时间不是也没有缩短多少吗
0: ？对啊、哦，其实没有太大差别。所以那今年比赛时间有点不准，因为有很多双重赛，而且有很多七局的比赛，对啊
1: 、哦，就是不不太一样。可是并没有显著的说哦，比赛的本质的时间缩短的一个，不过没
0: 差。收视率有上升就好，
1: 收视率有上升，所以所以 Rob Manfred 搞不好笑得很开心，他就是说啊、哦，这个
0: 反正他实验一大堆，也不知道哪一个会成，哪一个会成，啊、而且哪一个有效他。
1: 他现在就可以说，哎、欸，这个三名打者的这个效果，哎、欸，反映在这个收视率上面了。哦，他大可可以这样讲，但未来我们还要长期观察了。但我个人觉得这个规则对棒球比赛影响没有太大。好，那最后我想分享的是，哎、欸，有一个也也算是一个冷知识吧，就是在这个礼拜。老虎跟印第安人他们的系列赛之前哦，印第安人已经连赢老虎二十场比赛、欸。这我知道，这个你知道，因为我之
0: 前在跟印第安人的时候，老虎来怎么样都会赢。哦，对，怎么打怎么赢，
1: 你,你一定有这个我切身的观察我。我
0: 记得那一年他们十九胜嘛，<对>就全部都赢。然后十九胜相当于呃，印第安人拿了四分之一还五分之的胜场，等于我有四分之还五五分之的胜场是贡献同来自同一队，在。对， 2 0 1 9年的时候，对啊，超夸张！我想说，他怎么打怎么赢，老虎队跟我们
1: 都是就病毛队，年换一年的,的，对啊，對啊對怎么来打怎么输，真的，怎麼所以。老虎队在美国时间8月22号终于打败了印第安人，这是一件对他们队来讲是一件大事哦、喔。这有点像是上半季的时候，统一是怎么打都打不赢兄弟象
0: 。你这个绿兄弟局太近，如果有一点历史的人都知道，之前第一金刚怎么样打不赢兄弟象。哦，这
1: 个有点古早了，这個、一整年好十九
0: 十九场比赛吧？对，没有赢过任何一场，但有和局，因为中华这边有和局，<對>美国没有。对，一整年没有赢过，所以第一金刚这个名字加入中华职棒大联盟以后。从来没有赢过兄弟一象，因为隔年就改，隔年就变拉牛，对，就变拉牛熊队了
1: 。所以那个是更古早的例子。那今年比较近的就是统一跟兄弟在上半季，那这个也许比较能够引起共鸣嘛。就是那個时候很多哎、欸，统一是也觉得说，哎、欸，怎么样，怎么对到兄中信兄弟的时候，就是有一种气势上已经输掉一半的感觉，还没还没开打。那其实老虎现在在这个礼拜以前也是有这样子的一个状况。那我这一个礼拜听 p o d c a s t 他们就有讲了这一个。大联盟史上单队呃同队战组合最高的连败排行榜，我觉得相当有趣。所以历史上同队队战组合最高连败是1969年到1970年的精英队跟皇家队是23连败，皇家队23连败给精英。那要知道那个时候的精英队超强嘛，那个时候的精英队有 Brooks Robinson 然后还有很多那个 Jim Palmer 他们的先发轮值超级强悍。所以皇家队那个时候是刚扩编的球队，会一直。连败给他们不意外了，跟第一金刚蛮像的。对啊，因为皇家队是1969年扩编的球队，扩编球队通常都超惨，所以明年魏乾隆刚出来的时候，大家也不要期待太高了，要给他们一点时间慢慢调整。这这就不知道了。对，当然不不能说他们就一定会一开始连败，或是怎么样，但是扩编球队要打出好战绩是比一般球队难非常多。对啊，难啊。以前大都会队刚经验真的很大，经验真的很重要，<對>实
0: 战经验真的很重要。对啊
1: ，大都会队刚成立的时候是大烂队。好，那第二个是哦，波士顿红袜队跟华盛顿参议员队，这是更早，这很久很久以前， 1 9 0 3到一九零四年22连败，然后21连败的是呃2 2连败的是参议员队给红袜队，红袜队那时候是强队，然后1927年的那一年呢，这个圣路易布朗队连败给洋基队21场哦， 1 9 2 7年他们说那一年洋基队可能是史上最强的之一，所以也不太意外，然后再来就是。老虎队连败给印第安人队的这个记录，诶，还好终止在20连败，不然其实印第安人今年本来有机会打破这个记录的。但老虎队在8月22号打破了终止了这个队同队的连败，所以也算是可喜可贺啦。那就是史上同队战组合连败记录超过18场的这个记录呢，就是超过这个记录的只有13次，然后大部分其实都是大联盟早期的，因为早期的话对战组合这个次数机会比较多。那现在有三十队，你其实要对战的次数的机会比较少。然后你那个时间区间拉大的话，那个 randomness 就是那种不确定性就拉高了。对、啊，<以>你要一整季才有最多十九次对战。对啊，同分区这已经是最多次的对战了，啊、真的。所以这个越后面的年代其实越难发生，所以也可以凸显出还有去年去年到今年这个印第安人跟老虎这个情况有多特别。那还有一个比较近代，我看在榜上看到的就是。哎，杨基队跟精英队，其实他们这个还在持续当中哦。从去年四月四号到现在，杨基对英已经十八连胜了。所以我们接下来就看他们接下来的对战会不会超越这个纪录。只要杨基在连胜精英队五场，他们就能够追平时尚的纪录。所以 g l a b e t o r i e s 不知道贡献多少，应该蛮多，很多。因为大家知道去年 g l a b e t o r i e s 对精英队整个打疯了，可是现在 g l a b e t o r i e s 受伤 <S 哦，所以。有点难，度，有点难度，因为现在洋基队他们的伤病瘟疫又找上他们了。Stanton、Judge、Paxton， 然后还有 Glaber Torres 全部都受伤，所
0: 以他们如果再赢三场，基本上就跟2 0呃跟1927年洋基队跟圣路易布朗队基本上重样，因为后来布朗队搬到巴尔的摩，嗯，所以等于又重到历史的复刻<的>，真的，然后同样的组合，真的只要在三场就可以
1: 了，所以大家可以关注一下，这可以关注接下来洋基队精英的系列赛。那最后最后就是。例行赛讲完，一定要讲到季后赛了。季后赛史上同对战组合最多连败的排行榜，这个这一个排行榜一出来，就要跟 Gio 还有城墙大大说声对不起，要再接一下你的疮疤了。因为历史上同对战组合在季后赛最多连败的答案是谁？就是双城队。双城队跟洋基队从2004年到现在，洋基队的13连胜是大联盟史上最长的记录， 15最
0: 长1 5年， 15
1: 年。对，因为季后赛基本上你两队要在季后赛对到不容易嘛，因为你要两队都打进去。可是十五年维持十三场都没赢过，这也超难，超难啊！所以这个为什么杨基变成双城队在季后赛的梦魇就是这样？甚至这
0: 一个区间里面，杨基队没有一个人在这个区间里面
1: 吧？应该完全没有人吧？就从第一场到现在，他都没有杨基队。现在杨杨基二零一九年的阵容已经跟二零零四年完全不一样啊。对啊，嗯、完全一个人都不剩了、啊。Rivera、基特应该是最后一个了，基特应该是最后一个。最长， 2014年退休了，所以我真的很夸张，等于两队都换，全部换人，全部换人了，人啊、但还
0: 是一直输。
1: 而且老实讲，去年双城队的阵容，你说会比杨基差吗？我觉得不会、欸，我觉得他们的阵容甚至比杨，算算是平起平坐，甚至有过之而不及。结果还是三连败，直接被杨基横扫啊！<笑>所以这真的是一个很可怕的事情。现在双城在季后赛对到杨基，每一打都会先怕，就是因为这样子。非常非常可怕，所以今年希望他们不要排在第一轮，啊、至少可以多多
0: 多撑一点。
1: 对，希望不要跟杨基在对对到一个对对战组合这样子，<笑>这个真的是太猎奇，真的太太吊诡了，就是很很奇怪的一个情况。那后面几个有超过十连败的历史上发生过四次哦。那第一个是1986年到 200， 呃，第二名是1986年到2008年，红袜队跟天使队，天使队十一连败给红袜队。这个的可能大家都没注意到，还有1996年到2010年，游击兵队连败给杨基队10连败哦，然后还有红袜队对运动家10连败，是1988年到2003年哦，所以红袜队哎有他们有虐杀过别人，也有被别人虐杀过，所以算是这个整个平平反过来了。但是杨基在季后赛持续虐杀双城的这个记录啊，仍然在持续当中。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百七十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入这个社团，回答三个简单的问题。就可以进入，跟我和 Adam， 还有其他上过我们的节目来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitomlb.com，h i t o m l b.com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想要订阅我们的节目，也很简单，详情请上我们的官网 h e d o mlb com， 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板、作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你用的是 Spotify 的话，也可以直接在 Spotify 上面订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h e d o 大联盟的页面底下给我们评分，还有留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 h e d o 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。如果写的好的话，还有机会在节目中被念出来哦。那今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。